0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics pour leur travail. On vous l'avait promis, en ce début d'année, pour notre Tour de France 2024 des éditeurs de comics, euh, il y aurait des grands retours, des personnes qui sont habituées, qui sont déjà venues dans le podcast, mais il y aurait aussi de l'inédit avec des invités qui viennent pour la toute première fois. Et ce podcast-là, en particulier, je peux vous dire que ça doit faire au moins deux qu'on en parle et qu'il est en préparation et on a enfin réussi à accorder nos violons et nos emplois du temps pour euh, recevoir Laurent Lerner qui dirige les éditions Delirium dont on vous parle régulièrement dans le podcast. Laurent, ça fait super plaisir enfin de t'avoir dans le podcast, salut
1: Eh ben salut, Bah oui carrément, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on essaye de... d'organiser ça et ça fait vraiment plaisir, là on peut le faire tranquille et, et ça y est, on tu... y est. Tu vas bien Super, ouais ouais.
0: Eh ben, je suis ravi que tu ailles bien sous les meilleurs auspices. Corentin est avec nous, bien entendu. Salut. Salut ça va? Ça va très bien. Merci de te joindre avec nous pour cette discussion. Bon, on va parler de Delirium. Alors, on est, on est parti. Alors, bien entendu, par rapport aux autres éditeurs qu'on a reçus récemment dans ce Tour de France 2024, où on fait un peu le bilan de l'année passée et qu'on regarde un petit peu ce qui, ce qui nous attend pour l'année prochaine. Toi, c'est la première fois que tu viens. Tout donc, fait. on va pas juste dire, alors, c'est quoi le bilan de 2023? Non, on va, on va un peu dégrossir dé- 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 le, le trait. Et avant de parler même de Delirium, ben, on va parler de toi. Euh, est-ce que tu peux un petit peu bah, te, te présenter à nous, Laurent, et nous dire c'est quoi ton parcours vis-à-vis alors professionnel avant de monter Delirium Parce que Delirium, tu l'as créé en 2011. Donc, de, de savoir un petit peu d'où tu viens un peu en amont et quel est ton parcours aussi de lecteur de, de comics
1: Alors, oui, alors j'ai un parcours un peu, euh, un peu atypique. Enfin, je pense qu'on est nombreux à avoir des parcours atypiques dans la bande dessinée, hein, a priori. Euh, à l'origine, rien ne me prédestinait à être éditeur de bande dessinée, sauf évidemment que j'aimais les bandes dessinées quand j'étais gamin. Après, dans le, dans le, mon cursus m'a fait suivre une filière scientifique, euh, que j'ai plaqué déjà quand j'avais une bonne vingtaine d'années pour aller travailler en télévision. Euh, j'ai commencé à travailler d'ailleurs avec quelqu'un que tu connais, c'est Jean-Pierre Dionnet. Donc, euh, j'ai travaillé sur ces émissions de ciné, mais aussi sur les BD qu'il faisait à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, ça a été une expérience fondatrice, hein, évidemment. Parce que tu... Dans cet environnement-là, tu euh, es tout le temps en train de chercher ce qui va être super et qui est... Euh, qui est soit inconnu, soit oublié, soit inédit. Tu as un peu cette, cette euh, curiosité-là qui est... Euh, qui est, le, qui, est, qui est motrice, en fait, de tout ce que tu fais. Donc, euh, c'était exactement le type d'environnement qui me plaisait, et aussi bien en bande dessinée qu'en cinéma ou en littérature, ça collait, euh, ou en, dans le domaine artistique, euh, auquel je pouvais déjà avoir à ce moment-là accès, euh, c'était exactement une démarche qui, qui me plaisait et qui me correspondait. Donc, je me suis éclaté, euh, j'ai appris plein de trucs, je suis après allé travailler pour, pour les chaînes de télévision, hein, je suis resté... Euh, euh, travailler notamment à la direction de, de, des programmes et de l'antenne de canal où ils m'ont recruté ils m'ont formé j'ai bossé pour pas mal de chaînes comme ça jusqu'à jusqu'à 2010 tu vois donc euh, là on parle de 93 à 2010 ce qui fait quand même une bonne période de, de maille professionnelle du moins une bonne première partie de maille professionnelle et euh, c'est là que j'ai pu euh, euh, à la fois acquérir tout un tas de de, de connaissances, de affiner ma sensibilité dans ma dans ma manière d'aller chercher des des contenus de, de quel qu'il soit, quel que soit le le, le support, hein, que ce soit en, en en série télé, en film ou en, ou en ou en bande dessinée aujourd'hui, c'est toujours la même expérience qui s'est qui s'est enrichie et qui s'est déclinée juste sur des supports différents. Après. Euh, Bon, là, aujourd'hui, je suis, je suis sur, le, sur, donc sur la bande dessinée parce que c'était un truc après 17 ans de, de télévision où j'étais assez heureux de, de, de partir faire mes trucs en étant libre et indépendant. Euh, après, c'était pas prévu non plus hein, quand j'ai monté ma boîte. Je voulais euh, continuer à bosser dans l'audiovisuel, mais en indépendant, j'en avais marre de bosser pour des groupes, pour des, pour des, pour des structures. Euh, Dans lesquelles je me sentais quand même toujours, au bout d'un moment, euh, soit plafonné, soit pris dans des enjeux qui qui me faisaient perdre mon énergie, en fait. Des enjeux de de diplomatie, de politique interne. Ça ça te prend de plus en plus de temps, en fait, quand tu avances dans ton boulot. Donc, euh, je voulais me libérer de ça aussi et rester sur le plaisir que j'avais à explorer des contenus. Euh, pour, sinon pour vous donner juste une petite idée des, des trucs sur lesquels j'ai pu bosser, bah, j'ai remonté par exemple, donc j'ai bossé pas mal de temps pour, pour le groupe Canal, j'ai bossé sur la première année de la chaîne Comédie, j'ai, euh, j'ai repris la programmation et j'ai remonté tous les achats de programmes de la chaîne Game One notamment, euh, j'ai acheté des séries comme Naruto qui était inédite en France à ce moment là, euh, tout South Park par exemple, tu vois des trucs qui m'éclataient. Euh, et qui ont cartonné c'est à toi
0: qu'on doit la première diffusion de Naruto en France complètement ok et et,
1: et, alors je n'étais pas tout seul hein, mais euh, j'ai pu monter ce deal euh, parce que ce qui était intéressant c'est qu'en gros grâce à ce deal qui qui s'est fait à l'époque ça a permis aussi à Média Participation de récupérer les droits audiovisuels euh, parce qu'en fait on a pu monter ensemble une offre groupée pour récupérer les droits audiovisuels moi j'avais une fenêtre de tir exclusive en, en télévision et ça a fait cartonner la chaîne ce qui fait qu'en plus avec l'intégral park arrivait dans la foulée euh, on a à ce moment là la chaîne a décollé et, euh, et ça nous a ouvert littéralement les portes de, des studios japonais c'est à dire que derrière, moi, quand j'ai commencé à reprendre la programmation, on était au très fond de, de, des audiences, on avait zéro programme <rire> <rire> et c'est vrai que bah, cinq ans après, il y avait les studios qui, 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 qui nous appelaient du Japon euh, pour Sur nous servir directement le leur truc. Ouais. Okay. Et, c'était, euh, et c'était. Et derrière, ils ont vécu là-dessus euh, quasiment jusqu'à aujourd'hui.
2: Ouais, bah, les rediffusions et... d'Enfer et Paradis à Naruto, ça. Bah, non, Enfer et Paradis, ça a duré assez c'est vrai, c'est vrai. acheté à
1: l'époque parce que je trouvais ça éclatant, quoi. C'était, euh, c'était pile poil, ça, ça sortait un peu. Euh, ça sortait des clous. C'est dommage que la série n'ait pas été continuée, mais ça sortait un peu des clous au niveau du ton, au niveau de. Y il avait, y, avait y avait un truc vraiment sympa dans cette série. Donc, j'aimais beaucoup. alors j'ai, Après, il y a eu des trucs qui n'ont pas marché non plus. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai essayé des, des programmes à l'époque comme Lovina, que je trouvais super, super marrant aussi. Mais euh, ça s'est pris une tôle. Ah ouais <rire> Oui, ouais. ouais, c'était mais... plus
2: masculin en même temps Game One. Euh... Je crois que c'était surtout On une voit, question d'époque. C'est fun, Lovina. Non, mais ouais, mais j'adore ouais. Lovina aussi. <rire> non, je
1: crois que c'était, c'était surtout une question d'époque, en fait. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, en animé, le public est beaucoup plus éveillé et beaucoup plus sensible à une, une, à une variété de genres euh, bah, 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 voilà, qui, qui existait déjà. Mais, mais je pense que c'est, c'est, c'est le type de programme qui était encore arrivé un peu trop tôt pour, pour le, le, les goûts du public français, euh, qui, à ce moment-là, commençait à le découvrir progressivement en manga papier et de balancer direct les, les, les animés à, à l'époque. Euh, je crois que les gens cherchaient euh, du Dragon Ball, euh, du, euh, du du quoi, des Chevaliers du zodiaque. peut-être pas du Albator 78, mais euh, en tout cas <rire> parce que ça avait quand même déjà euh, 30 ans. Mais <rire> <rire> mais euh, mais en tout cas, on était plus sur euh, du Shonen à la, à, la, à la Dragon Ball quoi. C'était plus ça qui était qui, qui recherché. Euh, et c'est vrai qu'il euh, fallait euh, ouvrir cette programmation, c'est ça qui était incla- éclatant, qui était intéressant, aller chercher des choses, qui allaient élargir le, le, l'offre et, euh, et du coup montrer des trucs qui pouvaient être euh, qui pouvaient être originaux, qui pouvaient faire enrichir les goûts en fait et cette culture qui, qui, qui re- revenait à ce moment-là dans, dans les années 2000.
2: J'ai juste une question qui du coup a rien à voir avec ouais. les comics, mais Comédie c'était eux qui avaient ramené South Park en France déjà non,
1: non 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 en fait Comédie alors euh, c'est Canal, au départ, qui avait acheté les droits de, de South Park. Euh, ils ont dû les acheter, je dirais, dans le milieu des années 90. Euh, à l'époque, ils avaient une équipe aux séries et aux programmes courts. Ils avaient deux équipes qui étaient... Bon, honnêtement, euh, j'ai eu donc vraiment beaucoup de, de, de chance à travailler avec ces, 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 ces équipes-là à l'époque. Parce qu'il y avait des... Quand tu débarquais, tu étais un jeune... Apprenait le métier, tu bossais dans, dans, dans la chaîne, tu avais des pôles de compétences qui étaient toujours tenus par des monstres, des mecs, c'était des, c'était des tronches, enfin, des mecs, des nanas, c'était des tronches, euh, des passionnés de, à la fois de leur domaine et qui avaient une, une richesse de, 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 dans, leur, dans leur champ de perception et, de, et d'exploration. C'était un régal, tu vois, à la fois à découvrir en termes de contenu et à la fois à découvrir en termes de, de manière de travailler. C'était pas du tout. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en ai eu marre aussi de bosser en télé c'est qu'à l'époque les pôles qui travaillaient sur les différentes catégories de programmes n'étaient pas affiliés à des services comme le marketing c'est à dire que dans l'évolution euh, des programmations entre les années 90 et 2000 euh, on a eu un tas de facteurs comme la, la baisse des marchés publicitaires, l'explosion du nombre de chaînes qui ont fait que les actionnaires des, des, des groupes et des chaînes de télé étaient de plus en plus flippés au niveau des audiences. Les enjeux étaient de plus en plus importants parce que les ventes étaient de moins en moins, <rire> comment dirais-je, rémunératrices, les ventes d'espace publicitaire, par exemple. Donc, il donc, donc,
0: les... y avait des enjeux marketing plus importants, en fait, sur les programmations que vous, euh, que vous faisiez. Oui,
1: parce qu'en fait, euh, les, les, les... ce qui devenait prioritaire, c'était de. Enfin, ça a toujours été, mais, mais la peur de ne pas générer suffisamment d'audience a fait qu'on a essayé de... Enfin, on, c'est un fond générique, hein, moi, je n'essayais pas particulièrement, mais euh, c'est le, le milieu cherchait à trouver la manière la plus rationnelle de, d'optimiser la vente des espaces publicitaires. Donc, les contenus devaient coller à cette, de, à cette demande-là. Et, euh, mais après, le problème, c'est que quand tout le monde bosse sur les mêmes modèles, de toute façon, ça revient au même. Que tu sois sur TF1, tu auras plus de moyens, que tu pourras t'acheter. Par exemple, à l'époque, c'était le loft ou, le, ou la Coupe du monde de foot. Euh, bah, la, la chaîne qui est derrière, elle n'aura pas le loft et elle n'aura pas la Coupe du monde de foot. Donc, on va se prendre la Coupe du monde de, de, j'en sais rien, de handball et puis, euh, et puis le sous-loft. Et puis, le dernier de la chaîne alimentaire, il aura la Coupe du monde de fléchettes ou de, de, de curling. Et, <rire> et, et, et il va se dire, putain, mais tu pas à faire des bonnes audiences, alors qu'on te dit qu'il faut faire ce qu'il faut <rire> bah, écoute, ah, ça marche pas mais toi en, en, en concurrence avec TF1 mais moi le budget de TF1 à ce moment là ouais et donc c'était un peu le problème et, et qui était assez c'était assez, assez, assez parfois assez comique et parfois assez contraignant c'est que tout le monde avait les mêmes modèles euh, mais forcément on pouvait pas avoir les mêmes résultats vu que t'avais pas les mêmes budgets et ma démarche à moi j'en parlais tout à l'heure c'était celle que j'avais apprise en bossant chez Canal ou chez Dionnet à savoir de précisément chercher ce que les autres ne faisaient pas ce qui pouvait à la fois euh, ouvert des, 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 des brèches au niveau éditorial et euh, et puis euh, et puis donner une identité qui était propre aussi à, à la chaîne euh, parce que tu faisais précisément euh, ta chaîne à toi quoi enfin, je veux dire la, la, la chaîne une chaîne qui était à part qui avait son ton son ton elle et euh, et as beau faire des cartons d'audience quand tu as un modèle dominant qui est celui à ce moment là de bah, qu'est, qu'est ce modèle là en fait hein qui ce modèle euh, qui se base progressivement sur le marketing, euh, bah, en fait, ça sert à rien. Tu as beau leur montrer leurs meilleures audiences qui ne sont jamais vues, qui ne sont jamais faites sur la chaîne, les mecs, ils, sont, ils, ils, ils doutent toujours. Et après, ils continuent à faire ce qui, déjà été, ce qui a déjà été vérifié. Et c'est ce qui s'est passé chez game Ils ont continué à faire la même chose. Ils ont quasiment vécu sur les séries pendant 20 ans. <rire> Donc ça, ce n'est pas très stimulant ouais. euh, sur le plan, euh, sur le plan du, du, du plaisir professionnel. Et c'est pour ça que... Euh, que, que je me suis barré que j'ai monté ma boîte pour essayer de faire ça en, en étant totalement libre. La bande dessinée, c'est bien plus accessible. Tu pas besoin de payer 250 000 euros pour t'acheter une série, une série entière. Donc, tu peux partir sur des trucs... En fait, tu as tellement de choses que tu peux aller explorer n'importe quel registre.
0: OK et euh, du côté de ton euh, parcours de lecteur un petit peu est-ce que tu peux nous expliquer bah euh, c'est quoi euh, tes premières BD lues euh, ton, tes premiers comics euh, qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a forgé en fait euh, euh, et qui a fait aussi que tu es à la recherche euh, et parce que tu as dit que même en tant que programme que quand tu recherchais programmation ouais. tu regardais ce que les autres ne faisaient pas et c'est aussi quelque chose euh, que tu as que tu as appliqué en fait en, en montant Delirium donc euh, qu'est-ce que tu peux nous nous, nous nous dire en fait vraiment quelles ont été
1: tes tes lectures qui t'ont euh, façonné alors j'ai grandi en lisant des comics. Euh, tu vois, si, si, je lisais les comics Marvel essentiellement et les, 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 les magazines euh, quand je pouvais avoir accès, anglais. Donc là, c'était dans les années 70-80, tu vois. Enfin, 70 et début 80, où, je, où vraiment, je suis tombé dedans. Et, et surtout du Marvel. D'ici, pour moi, c'était, j'arrivais pas. C'était, pff, c'était trop gentil, trop propre. Euh, c'est... J'ai grandi limite en me disant d'ici, c'est des comics de droite. Ça me faisait marrer parce que tu avais vraiment, vraiment des t- bon, c'est, c'est une vision assez caricaturale. Hein. C'est, et c'est... Mais, mais ça me faisait marrer. Quoi. C'était, euh... Donc je lisais des comics. Et par exemple, typiquement, les comics qui m'ont le plus fait triper quand j'étais môme, tu avais les Spider-Man euh, de Romita, puis après Gil Kane, cette période-là. Et puis les X-Men, Cochrane, Burn, qui ont été, alors là, c'était, c'était la gifle aussi et fondatrice. Et, et d'ailleurs, ce que je trouve vachement intéressant dans dans l'évolution des comics sur, par exemple, le discours qu'adressait par exemple aux minorités, je trouve ça vachement intéressant parce qu'on a une vraie évolution entre, par exemple, ce qu'il y avait chez les X-Men de, 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 de Claremont, Cochrane et Burn, et le traitement aujourd'hui, qui est beaucoup plus ciblé, on va dire, euh, là où il était beaucoup plus universaliste dans les X-Men de l'époque. Et ça, c'est, c'est assez intéressant, je trouve, en termes d'évolution d'époque. Mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui te sensibilise, qui est vachement riche. Et, euh, et puis, en plus de ça, c'était, super, c'était des sagas géniales. C'était super bien écrit, super bien dessiné. Et donc, je suis vraiment tombé là-dedans. Et, et ça, vous avez pas connu, mais quand <rire> vous achetiez vos spéciales strange C'était trimestriel, vous aviez deux épisodes tous les trois mois, mais vous pétiez un câble. (rire) Je veux dire, trois mois d'attente pour avoir deux épisodes que tu lis, tu tu les dévores tellement t'en peux plus. Et après, t'attends trois mois, t'es vert. (rire) C'est vrai qu'on n'a pas connu ça. (rire) Trimestriel, c'est criminel.
2: (rire) T'es pas nostalgique de la période du kiosque, du coup Euh,
1: Si. Si, si, parce que euh, c'était j'adorais les kiosques. C'était où les, les marchands de journaux. J'adorais ces endroits parce que, en gros, tu ne savais jamais ce que tu allais trouver. C'était une espèce de, 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 de marché euh, où, euh, tu sais, quand, quand tu es gamin, en plus, tu, tu, tu as accès à toutes les hauteurs de rayon, d'ailleurs c'est fait pour, mais, euh, mais tu as quand même accès à, à une variété de, entre, entre le, le, le ras du sol et, et, et 1m50, <rire> qui est quand même énorme, et euh, et tu trouvais des trucs tout le temps, tout le temps. Et j'adorais, j'adorais tout. Tu vois. J'entrais dedans, j'adorais le, l'odeur des, 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 des magazines, des, euh, les formats que tu découvrais, des, les, euh, que, en bande dessinée entre les journaux, les, euh, les, les petits fascicules de poche, les, euh, les, les, les magazines un peu, justement, les, 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 les lugues de l'époque. Mmh. J'adorais, ouais. Ça, 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 me manque, ça me manque un peu, ouais. Mais après, bon, c'est comme ça. C'est, c'est des évolutions de consommation, d'habitude de... De, de consommation, en fait, tout simplement. Hein. De ça le, change. De lecture, quoi. Et donc,
0: en, en ouais. grandissant, tu as continué de, de lire quand même des, des super-héros
1: J'ai continué. Euh, alors, j'ai, j'ai décroché dans les années 90, j'avoue, pendant une période, parce que là, j'en avais marre. Euh, quand j'ai vu, bah, bah, typiquement, les X-Men que, je, que, j'ai, que j'ai suivi quasiment non-stop, euh, jusqu'à la louche, euh, je dirais que j'ai décroché à la période de Silvestri puis Jim Lee. Euh, je, je trouvais ça sympa, les premiers. Quand ils ont lancé la deuxième série avec les 20 milliards de couvertures et après il y a eu 3 milliards d'équipes, je dis, ah, c'est bon, ils sortaient des personnages tout le temps. C'était, <rire> c'était plus du tout le même délire, je trouvais que les personnages évoluaient d'une manière que je trouvais moins intéressante, qui est liée tout simplement aussi au goût de l'époque et au, au mode. Hein. Euh, un personnage comme Wolverine par exemple ne m'intéresse pas particulièrement, c'est un personnage pour moi qui est un peu un bourrin quoi. Et euh, donc, c'est, c'est, mais c'est un archétype, donc ça, ça fonctionne, ça, ça plaît. Et c'est une question d'époque. Ce que j'aimais bien dans, la, dans l'équipe d'origine, quand ils ont nou- les nouveaux X-Men, ce qu'ils appelaient à l'époque, quand ils, quand ils ont fait intervenir Wolverine, quand ils, ont, quand ils l'ont relancé à ce moment-là, c'était que dans cette équipe, tous les personnages entre guillemets étaient des personnages qui étaient vulnérables ou qui étaient psychologiquement fragiles. Wolverine, c'était un, c'était un, c'était un psychopathe. <rire> c'était un psychopathe qu'il fallait juste apprendre un petit peu à, qu'il fallait juste à s'intégrer à nouveau, ne serait-ce déjà dans une première équipe, avant de parler de l'humanité, tu vois, donc euh, la société. Et euh, c'était pas encore du tout cette espèce d'archétype badass euh, qui, 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 à partir du moment où finalement euh, on, c'est un héros qui a des couilles, et bah, il peut buter tout le monde. Pour moi, c'était un truc, c'était une évolution dans le traitement des héros qui, qui me correspondait moins. J'ai même mieux l'époque des idéaux, des grands idéaux euh, que, que celle-là.
2: Et tu parlais aussi des magazines anglais. Oui, tout à fait. On va évidemment en parler tout à l'heure, mais il y a une part importante de ta bibliothèque, enfin, de ta ton catalogue qui est consacrée en fait. à Too Faced and ouais. Ça, c'est aussi des trucs que tu as découverts assez jeunes ou...
1: Assez jeunes et, euh, et dans les années 80, oui, tout à fait.
2: Ouais. Mais pareil, tu pas le côté bourrin de Judge Dredd, tu n'as pas, du coup, dérangé euh... Ah, mais... <rire> Alors
1: c'est beaucoup moins bourrin que, que la plupart de, 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 des comics mainstream américains. Parce qu'il y a en permanence une dimension critique qui est, qui est présente dans le, dans le texte. Euh, qui est, euh, et, et, le, et le personnage de Judge Red est un anti-héros. Ce n'est pas, c'est pas, pas un super-héros. C'est un personnage qui incarne une société qui est, ul- qui est fermée, qui est ultra-rigide ou euh, qui est extrapolé, donc d'une, d'une, d'un monde néolibéral qui était celui qui, 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 qui explosait, qui, qui, qui arrivait, on va dire, comme norme occidentale dans les années 80 avec Reagan et Thatcher. Euh, c'est, c'est ça qui est extrapolé. C'est-à-dire, tu prends une, une société qui vit en vase clos avec 80% ou 90% de chômage, euh, avec des mecs qui ont rien à foutre à part se divertir, jouer, consommer ou euh, ou rien faire... Et bien qu'est-ce qu'ils font ben, Ils s'éclatent à... à c'est, ben, c'est un peu GTA, quoi. Ils s'éclatent un peu avec ça. C'est, c'est, les modes prennent des proportions complètement absurdes. Les, les, la criminalité, c'est presque un divertissement. C'est, euh, les drogues et les jeux, ben, on a que ça à foutre de toute façon, vu qu'on ne bosse pas. Et donc ça, c'est cet univers qui est complètement extrapolé, pour, et donc, pour, et, et, et qui, qui devient absurde en fait par, son, par ses excès. Et donc Judge Red correspond à, à une espèce d'incarnation... Euh, Absolu de, 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 de l'ordre et de la loi dans cet univers qui est complètement absurde et délirant, et bah il, il est tout autant. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va appliquer, c'est, c'est, c'est ça qui est drôle c'est que c'est un gars qui va appliquer la loi dans ce cadre-là, mais avec une rigidité, mais qui est inhumaine. Et du coup, ça fait des situations qui sont complètement paradoxales où, où il, va, il, va, il va foutre des gens en tôle ou les buter, mais pour des trucs hein, qui nous font halluciner. Quoi. Et alors parfois, comme c'est un univers qui est assez riche, ça dépend aussi des scénaristes qui peuvent explorer n'importe quelle veine. Ils peuvent partir dans l'ASF, ils peuvent partir dans le polar, ils peuvent partir dans, dans la critique sociale, ils peuvent partir dans le dans, dans western, dans, dans n'importe quoi, ils peuvent, ils peuvent aller en fait. C'est cet univers-là qui est, qui est finalement euh, qui est fermé sur le plan euh, de sa conception, euh, on va dire, euh, euh, physique, dans, dans le sens de la, la ville est les de murs. C'est c'est l'été autour sont irradiés, etc. Puis en fait, derrière, il, avec ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune limite.
0: Mais cette façon un petit peu d'avoir le, le discours critique aussi, ou ce recul, tu l'avais quand tu avais découvert ça, ou c'est quelque chose que, bah, que tu as appris aussi à force de, de lire et d'avoir aussi bah, cette confrontation avec mmh. euh, euh, les super-héros mainstream et euh,
1: la, les, le rapport
0: euh, britannique
1: à, à ça Alors, c'est quelque chose... C'est, alors, dans le ton, c'est typiquement britannique. C'est-à-dire que cet humour-là, il est... Il est, il est il fait partie de l'ADN de cette série et effectivement quand on passe de l'un, d'une série mainstream américaine où on peut s'éclater avec des trucs super comme par exemple ce que je disais à l'époque, on parlait des X-Men mais c'est le cas de plein d'autres séries Marvel malgré tout quand tu passes de l'un à l'autre, t'as un vrai choc culturel c'est pas du tout le même traitement et, euh, et donc tu tapes des vraies rigolades quand même euh, bah, un, peu, un peu je dirais comme quand tu regardes South Park c'est une série que tu peux regarder à dos, tu vois bien que c'est pas une série à prendre au premier degré. Tu, euh, tu peux, <rire> mais t'es pas obligé. A, euh... <rire> voilà. T'es pas au bout de ta peine si tu le prends voilà. au premier degré quand même. <rire> c'est hein. ça. Mais non, mais cela dit, uh, George Red, c'était quand même un des. Un des parfois, un, un peu un, un des problèmes qui étaient liés à la série, c'est qu'il y avait quand même aussi une lecture que tu pouvais prendre au premier degré. Ah bah aux États-Unis, il y
2: en a plein qui prennent ça au premier degré. Voilà, ou... et c'est pour ça que ça n'a jamais trop
1: fonctionné aux États-Unis. Euh. C'est Par contre, euh, en Angleterre, je me souviens de John Wagner, le, le, un des créateurs scénaristes, qui, qui me disait, il y a quelques années, et d'ailleurs, il, en fait, c'est quelque chose qu'il dit assez, assez, assez facilement, il avait une, écrit une mini-série qui s'appelait America, qui était parue dans, le, dans les premiers numéros de Jazz Red, je crois que c'était le magazine, euh, ce n'était pas dans 2000 AD. Il avait écrit cette série parce que, ça commençait à le faire flipper quand il voyait des gens qui venaient le voir en lui disant oh, j'aimerais bien pouvoir faire comme Josh Red parce que c'est vrai que les, 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 les mecs il faudrait, faudrait leur, montrer, quoi. Faut leur montrer ce que c'est que la loi quoi. là tu t'es dit attends est-ce attends. que tu es sûr d'avoir
0: bien lu voilà. euh, d'avoir bien compris et, et, ce que et, tu disais et, hein. et,
1: et il s'est dit attends attends faut que je faut que je faut que je remette les pendules à l'heure <rire> je, veux, je vais maintenant je, je vais faire une, une mini série sérieuse pour qu'ils se rendent compte de ce que ça signifie en fait d'être dans un univers qui est géré par des par des forces de l'ordre. Qui, sont, qui ont tous les pouvoirs entre les mains, euh, ce que ça signifie. Quoi. <rire>
0: ouais. Et alors, tu disais que tu avais un peu lâché les comics de super-héros donc dans les années 90. Euh, à, à ce moment-là, on est quand même en 2020 maintenant. Comment tu as ajusté en fait, tes, tes lectures pendant, pendant alors, ce temps-là Avant de monter Delirium et de devenir. Ouais. Un
1: ça a été euh, une période j'ai un peu lâché mais euh, je continue à lire des comics et puis de toute façon je, je continue à suivre plus ou moins certaines séries qui m'intéressent et les X-Men je regardais quand même régulièrement euh, Daredevil je regardais régulièrement Hulk euh, je regardais régulièrement t'as jamais pu les lâcher vraiment non plus quoi. non non, dirais... non pas vraiment mais euh, on va dire que j'ai, j'ai vraiment j'ai commencé vraiment à en avoir marre c'est là que ça, ça j'ai atteint ma limite je dirais au milieu des années 2000 je crois que ça a coïncidé à peu près au moment du rachat de Disney et il ah, y, y a déjà eu un premier choc ça a été euh, le 11 septembre, où il euh, y a... En fait, ce qui était marrant au, au début des années 2000, c'est qu'on était revenu après les années 90 à, à, à des comics qui étaient parfois traités assez proches, qui avaient un traitement qui était assez proche des années 80. Ce qu'on trouvait par exemple sur les séries euh, euh, des séries Avengers, des séries, des trucs comme ça, qui, qui étaient assez sympas. Il y avait des séries qui étaient beaucoup plus modernes, je pense par exemple aux Ultimates, évidemment. Euh, mais globalement après le 11 septembre ce qui m'a choqué c'est que on a assez rapidement laissé tomber le côté idéalisé des super-héros pour en faire des, des pas des défenseurs d'idéaux mais des défenseurs, de, des défenseurs de causes et là ça a commencé un peu à me perturber c'est-à-dire que des idéaux on peut les partager des causes on, on revient à nouveau on se rapproche un peu de, de certaines formes de propagande c'est un truc qui m'a un peu perturbé dans les Ultimates, par exemple, typiquement, euh, quand dans la version euh, euh, américaine, t'as Captain America qui dit il euh, n'y a pas marqué, euh, a marqué France. Il n'y a pas marqué ah, France ah, ici. Celui-là, ouais, il a dû. Euh, ouais. et, euh, et tu te dis ouais, mais tu sais quoi, mais nous, on a bien fait de ne pas aller en Irak. <rire> <rire> Alors, c'est vous vous allez foutre la merde et vous la laissez encore aujourd'hui. Quoi. Bon, c'est-à-dire, dit, on est allé en Libye euh, dix ans après. Euh, merci, Sarkozy. <rire> un petit clin d'œil au passage. C'est pour toi, Nicolas. <rire> voilà. écoute.
0: Je ne crois pas qu'il nous écoute. Attends, c'est un... Il n'est pas, <rire> pas sur le Tipeee. Il en fait plus, de l'audiobook maintenant. Ouais, le champ des tempêtes tout boucle. ça. Là. <rire> c'est dommage, c'est dommage. On aimerait bien l'avoir avec nous. Mais oui, effectivement, je, 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 c'est vrai que. En plus, je l'avais relu il n'y a pas si longtemps. Je me disais, mais à l'époque, ça a dû être un. C'est vrai que ça, ça a dû être un choc un peu quand même, d'avoir ce genre de, de tournure dans, 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 dans le BD que tu disais.
1: Oui, bah écoute, moi j'ai lu ça. Je me suis dit, tiens, bah, écoute, c'est le dernier que je dis. Ta série maintenant, tu la dégages. Ah, oui, ça... Et je crois que j'ai balancé. <rire> j'ai carrément jeté. Et, euh, <rire> et en fait, euh, c'est ça que je trouve. Alors, ça, je trouvais ça super lourd dingue. Euh, Je ne suis pas pro-Chirac. Hein. Euh, mais effectivement, c'était, il, il a beaucoup dit non à, peu près à tout ce qui se passait à l'époque, quand il était, quand il était au pouvoir. Mais euh, c'est une des rares fois où je me suis dit, putain, il est bien tombé cette fois. Il a dit non, euh, il n'est pas allé suivre des mecs qui te montent une guerre, comme ça, à l'arrache, euh, pour se venger de, 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 des affaires de leurs parents. quoi, Comme c'était le cas pour Bush Junior. Euh, euh, donc ça, je trouvais ça euh, un peu... Pff, un peu... Euh, mais voilà, j'ai pas trop aimé la démarche de voir ça dans les comics euh, comme ça. Euh, tu penses
2: que Marvel est passé à droite à ce moment-là
1: C'est pas Marvel qui est passé à droite. C'est, que, que... c'est qu'en fait, c'était, c'était, c'était une, un mouvement de fond en fait, de, de de défendre une cause qui leur semblait juste. Euh, mais à l'époque, comme la France avait refusé de s'engager dans cette coalition, euh, tu avais euh, du French Bashing partout. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque des, 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 des Freedom Fries, là, pour les frites. Oui, c'est ça dire, qu'ils avaient... c'était quand même super drôle. Ça, 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 ça atteignait des proportions qui étaient parfois assez, assez drôles comme ça.
0: Puis on a vu, de toute façon, la façon dont le 11 septembre a été effectivement un choc tellement important pour les États-Unis voilà. que ça s'est manifesté après sur des culturelles, toutes les sphères culturelles et les comics sont pas échappé non plus. Alors, que ce soit mais pour non, faire bah... des numéros hommage aux victimes ou aux, aux voilà. gens qui avaient secouru euh, aussi, mais après, dans la, la façon dont, effectivement... Euh, Captain America euh, forcément elle a le drapeau américain sur son costume et où là tu euh, bah où tu as eu ce, cet aspect de vouloir défendre absolument l'Amérique en tant que telle et après des années plus tard aussi la remise en cause même de, de des actions des gouvernements et de voir en fait euh, je veux dire le patriote, parce que c'est le même Mark Miller au final qui a fait Civil War aussi et qui était fait. une critique du du Paris Exactement là, bien sûr. Exactement.
1: Donc voilà. Tout à et fait. Euh, Mais c'est c'est intéressant. Mais tu vois en fait là on était vraiment sur des causes qui devenait... Ah ouais. euh, bah voilà, on parlait vraiment de la société actuelle, des peurs actuelles, des enjeux politiques actuels, des enjeux idéologiques actuels. Euh, on n'était pas... Alors c'est pour ça que j'aime bien revenir régulièrement aux X-Men de, de Claremont, euh, Cochrane et Burn. C'est que ce qui était assez drôle à l'époque, c'est qu'on était toujours dans quelque chose d'abstrait. Euh, tu vois, les mutants, ce qui était assez marrant, par exemple, de, 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 de l'équipe des, des, des X-Men, quand ils l'ont relancé. T'avais euh, un russe communiste, t'avais euh, euh, une africaine, euh, euh, donc une, une super-héroïne black, t'avais un indien, t'avais. Et ce qui était génial, c'est que tu ne te disais jamais qu'ils étaient black ou ils étaient communistes. Ou ils... Tu t'identifiais à chacun d'eux parce qu'ils a... ils avaient, entre guillemets, cette différence qui était abstraite, c'était des mutants. Et à partir de là, t'avais déjà franchi un palier dans le fait d'éduquer des gamins à leur permettre de, 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 de montrer que la différence, tu la ressens, quelle que soit ton origine, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit le, le, l'univers politique d'où tu, d'où, tu proviens, d'où tu proviens. L'injustice, tu la ressens de la même manière et tu peux, tu peux t'identifier à n'importe qui. Et, et ça, je trouvais ça super super fort en, en y repensant après, en, en étant plus, plus, plus âgé. Euh, ou justement, tu voyais cette époque où, euh, à partir des années 2000 où tu commençais à cibler les communautés telles qu'elles pour qu'elles soient elles soient identifiables telles qu'elles. Mais en fait, quand tu ressens, quand quand, quand on te sensibilise au ressenti de l'injustice, euh, tu peux tu peux le, le le tu peux le comprendre quel que soit ton, 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 le, le profil de ton de ton du protagoniste qui est concerné. Et donc t'as pas t'as pas besoin de le marketer, t'as pas besoin de de, de, de le cibler ou l'identifier tu donnes ce ressenti de l'injustice, tu le fais ressentir par le lecteur parce que euh, tu as une zone de flou et tu cultives sa capacité d'identification. Et c'était ça que je trouvais absolument génial dans cette série de l'époque, en plus. Mmh. En, plus de, en plus des scénarios de démons et des dessins de Wern, quoi. Bien sûr.
2: Et du coup, tu n'as pas répondu à la question d'Arnaud qui était la comment tu as comblé après, justement. <rire> bah voilà, j'ai, continué à lire, j'ai
1: continué à lire des ouais. comics. Mais en fait, je lisais un peu de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que de toute façon euh, je lisais beaucoup moins de comics Marvel. D'ici d'ici, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Euh, j'ai toujours eu Pourquoi beaucoup de mal. <rire> tu
0: jamais revenu sur tes préjugés de, 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 de
1: gamin en fait. Bah, en fait, c'est c'est pas tant ça que c'est que tu avais quand même à l'époque euh, un portefeuille réduit. <rire> ah oui. Donc tu pouvais pas t'acheter tous les comics euh, ah, moi, tu, peux, tu peux toujours pas hein, c'est... <rire> tu peux toujours pas ouais c'est clair et euh, et puis euh, voilà j'avais un univers avec lequel, dans, dans, dans lequel je m'éclatais et euh, et puis j'avais pas j'avais pas le, 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 vraiment le loisir d'aller explorer à fond euh, l'univers d'ici après euh, honnêtement qui euh, était disponible
0: aussi en moindre quantité euh, ouais, à
1: ton époque qui hein, était ouais. beaucoup moins disponible à l'époque mais t'avais effectivement des trucs mortels et, et des trucs que j'ai redécouvert après et je me suis régalé et et euh, voilà. D'ailleurs, j'ai publié Le Tarzan de Joe Cubert, qui était un truc des années 110 de, de chez DC, parce que j'adore. Et, et en fait, il y en a plein. <rire>
2: Surtout pour un fan d'Alan Moore. Euh...
1: Par exemple. Voilà. Par exemple aussi, bien sûr. Alors, est-ce que
0: tu peux nous expliquer alors, bah, comment tu as comment franchi le pas alors pour monter ta
1: structure Comment on monte une, on monte une maison d'édition en, en 2011 euh, Écoute, euh, ça s'est fait un peu par hasard, je t'avoue. Euh, quand j'ai... Quand j'ai... Quand j'ai laissé tomber les chaînes de télé, je savais que j'avais quand même une expertise euh, et une confiance acquise dans ma capacité à aller chercher des des contenus qui, qui étaient intéressants, qui étaient pertinents, qui pouvaient toucher un public. Euh, j'avais juste plus envie de le faire pour des pour des gros groupes ou des grosses structures et je voulais le faire en indépendant. Donc j'ai commencé donc j'ai monté ma structure au départ pour faire un peu de conseil en indépendant auprès de de, de, de chaînes de télé ou des trucs comme ça. Ce que j'ai un peu fait au début. Euh, mais je ne me suis pas donné de limite sur, euh, sur les supports que je pouvais explorer et notamment il y avait une BD qui m'éclatait, c'était Charlie's War donc, qui était une BD anglaise des années 80 euh, qui avait été partiellement publiée en, en France en, en fascicule de poche, en kiosque qui n'avait jamais été publiée entièrement ça faisait des années qu'elle n'avait pas été euh, disponible euh, en Angleterre elle a été un peu ressortie de manière un peu confidentielle euh, il a ressorti un album parce que c'était c'est un, c'est un des chefs-d'œuvre de, de la BD britannique, mais euh, voilà, c'était quand même assez confidentiel. Et euh, je me suis dit, moi, ça m'éclaterait de faire ça. Je trouve, que, je trouve qu'elle est super, elle est super bien dessinée, elle est super bien écrite, c'est du pur pas de mille, c'est assez politiquement correct c'est hyper documenté, hyper détaillé sur son, son plan de la guerre sur son plan, son plan historique. En plus, on était en 2011, je me disais, bon, bah écoute, dans trois ans on va bombarder de trucs sur la première guerre mondiale euh, si je veux le sortir c'est maintenant là c'est le marketing pas. qui réfléchissait c'est, c'est, c'est pas tant du marketing que du timing je me suis dit si ouais, je sors c'est... en 2014 euh, il disparaîtra ouais. c'est à dire qu'il y aura tellement de trucs on en parlera tellement que soit les gens seront déjà saoulés soit euh, soit soit euh, Juste bah, ils se ils se le verront pas, masse, oui, il ne pas de ça. visibilité. Une petite boîte indépendante qui sort un truc en noir et blanc d'il y a 30 ans, ça, ça disparaîtra. Quoi. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que pour moi, tous Tout les voyants le étaient ouverts. Un des trucs que tu apprends en télévision, c'est cette notion de timing quand tu, quand tu bosses sur, sur l'édito. Ce n'est pas que du marketing, c'est juste du timing. Mmh. T'as, tu peux avoir le meilleur truc du monde. Si ce n'est si pas, pas le bon moment, moment, Si tu n'arrives pas à en parler... Euh, si ces choses-là sont pas, sont, sont pas réunies euh, ton truc, euh, bah, la qualité ne suffira peut-être pas forcément, malheureusement donc là j'avais le temps de le travailler, je me suis dit bon bah si j'arrive à sortir le volume 1 euh, et que ça, ça prend suffisamment, je pourrais peut-être continuer la série et ça a fonctionné et du coup effectivement entre 2011 et 2016 ouais, j'ai dû sortir 10 volumes et toute la série en intégralité et, et je suis très content parce que ça, c'est vraiment une pure série.
0: Ça, c'était vraiment un goût, un goût de départ. Même le, ouais. le, mais le, d'un point de vue technique, la, la structure en tant que telle, tu es tout seul au début non. Tu, non, non, Comment,
1: non. Tu vraiment, d'un point de vue technique, on, on crée ce genre de... de... Ah bah, c'est, c'est simple. Je n'avais jamais fait de bouquin. Donc, euh, j'étais incapable de faire ça tout seul. Donc, j'ai demandé à des, à des, à des, à des, à des amis, en fait, hein, de, de, à l'époque, de m'aider. Euh, donc il y en a un qui avait monté une petite boîte d'édition à l'époque qui s'appelait là ah Serge euh, okay. bah oui ouais. enfin c'est c'est parce que euh, je savais pas faire un bouquin donc euh, lui il avait monté sa boîte en 2005 peut-être à la louche et euh, donc tu vois ça faisait 5-6 ans euh, euh, donc j'ai demandé de m'aider à, à les faire parce que sinon j'aurais pas pu les faire et effectivement il m'a aidé les deux premières années il m'a aidé à, bah, à prendre le job quoi euh, comment bah tout en fait il y, a, il, y a toute la, il y avait une partie que évidemment qui était assez proche de ce que je faisais auparavant cette partie prospection de contenu euh, chercher les endroits négocier avec eux mais après voilà faut le faire faut l'adapter à ce nouveau support et puis après là, toute la le, tout le, tout le, toute la la, la la mécanique de fabrication des livres tout, tout, tout ce, ce, ce processus là il fallait que je l'apprenne et je n'aurais pas pu le faire tout seul
0: le nom Delirium, ça, ça t'est venu rapidement c'est
1: Ouais, il y a un moment où il cherchait cherchait. et c'est ce qui m'est apparu euh, coller le mieux, en fait. C'est on est dans on est dans le dans l'imaginaire, on est dans le on est essentiellement et pour moi c'est fondamental effectivement dans l'imaginaire. Tu verras quasiment pas de roman graphique intimiste de euh, de BD euh, pas de réalisme social, pas de BD conceptuel, pas de BD de prof, pas de pas de pas de roman graphique sur ton nombril, ton cancer, à ta grand-mère. Euh, non. <rire> Je me
2: sens attaqué. Ça ne peut pas être pas du tout. Le respect au cancer du nombril de sa grand-mère, du coup, ceux voilà. qui nous écoute.
1: Pas de biopique, pas de... Voilà. Et non, t'es dans de la BD de genre, quoi. Dans vraiment, de la BD de genre, hein. oui, exactement. C'est aussi
2: une certaine recherche de l'indépendant, aussi, quelque part. Oui. Par c'est son, beaucoup c'est de création du... originelles assez radical que tu as que édité Il
1: faut que ça ait un sens sur le plan... Euh... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui réduit vite le champ par rapport au comics indépendants c'est de toute façon Marvel et DC c'est verrouillé <rire> donc déjà la question se pose même pas oui et puis de toute façon ça t'intéresserait pas si ah sûr. ouais ah bah ben oui parce qu'il y a des trucs il y a plein de trucs qui sont, qui sont pas exploités dit... et, et historiques qui sont, qui sont oui mais alors ce
0: serait plus pour faire une collection archive quoi en fait ça ouais. mais si on te dit demain tu peux publier les Marvel et DC
1: actuels, tu fais bah non <rire> a priori non. non oui je crois pas <rire> a priori non oui. après je sais pas si j'ai besoin de thunes peut-être <rire> je pense que c'est, c'est, ça peut être le critère mais ce n'est pas, pas le même choix éditorial. Ouais, ouais. C'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes motivations.
0: C'est ça, mais c'est sûr que ça t'enlève, du coup, toute une partie de la production, effectivement, ah bah oui. euh, que tu pourras pas avoir. Oui, ouais, tout à fait.
1: Après, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que... Et c'est ça que j'aime bien dans la culture anglo-saxonne, c'est que ce que disait Alan Moore, c'est que tu peux faire de la bande dessinée qui soit intelligente, qui reste à tout le monde. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on regarde, j'en sais rien, un certain festival, par exemple, que la BD intelligente, c'est de la BD intello. Donc, ils passent à côté de la BD populaire et ils passent à côté de la BD de genre. T'as envie de leur dire, mais putain, vous aimez la bande dessinée, en fait Ou, euh, ou vous, voulez lire, vous voulez lire des sous-romans avec euh, un point de texte Donc, euh, voilà. C'était une pique au Festival
0: voilà. d'Angoulême. Ah, je fais, le, je fais le sous-texte. Bah, tu vois, c'est, c'est,
1: c'est, je trouve ça... Euh, par exemple, quand je vois leur sélection, il y a des trucs bien. Mais, enfin je vois qu'il y a de moins en moins de place pour y y a une BD cer- c'est, voilà,
0: c'est une certaine forme de BD qui ah est oui. mise en avant et, et au que, détriment d'autres ouais.
1: et qui est survalorisée c'est à dire que ça fait 4-5 ans que ça devient tellement systématique avec la BD de genre qui, qui est de, de plus en plus périphérique et la BD anglo-saxonne qui a tendance à disparaître et tu vois en même temps des lignes éditoriales qui sont survalorisées ce qui n'a pas de sens non plus tu te dis bah en fait ils sont en train de passer à côté de, 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 d'un, d'un pan extrêmement large de la bande dessinée qui n'est pas un, un, une BD moins intelligente ou moins riche sur le plan culturel ou sur le plan artistique. Mais ils passent à côté parce que c'est vraiment une question de, de, de consensus du groupe, du, de, des goûts du groupe. Mmh. Et c'est pour ça que je, je suis assez, euh, c'est assez... C'est à la fois assez... Euh, franchement, c'est assez démoralisant et c'est assez démotivant. Euh, parce qu'en fait, t'as même pas envie de envoyer des bouquins. Quand, quand je, je, je leur l'envoie encore. Mais quand j'entends, par exemple, j'ai, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, hein, des mecs du comité de sélection dire sur les réseaux sociaux que euh, quand ils faisaient une sélection, ils, en fait, c'était une prise de position. Ça a dit, dit, bah, écoutez, quand on envoie pour des centaines d'euros de bouquins par an, ce serait bien que vous nous donniez votre position avant qu'on les envoie. <rire> parce que pour des éditeurs indépendants, ce n'est pas la même chose que pour des gros groupes. Et en plus, quand ils n'ont aucune chance d'être... d'être euh, finalement sélectionné, parce que ça devient quasiment une science exacte maintenant d'année en année, bah, dites-le nous, comme ça on vous évite à vous de recevoir 50 milliards de bouquins et puis nous on ne gaspille pas de l'argent à envoyer des bouquins pour rien. Donc ça, tu vois, je trouve ça, assez, euh, je, trouve ça assez, je trouve ça assez choquant. Et derrière, ce discours paradoxal qui consistait du même membre du comité de sélection à dire euh, et puis après, je cite, il y a des éditeurs qui ne jouent pas le jeu qui n'envoient pas les bouquins. Mais oui, mais tu vas me dire la raison pour laquelle on ne les envoie pas. C'est que tu prends une position. Donc, ça, ça, ça se mord un peu, ouais, ça, ça, ça fait un peu exactement. le,
0: le, le rebourreau là-dessus. Mais pourtant, euh, le premier, le premier album que tu publies, la, la Grande Guerre oui. de Charlie, tome 1, est ah. sélectionné directement eu, absolument. Au, au FIBD. Bon. J'en ai
1: eu pas mal.
2: Oui, mais c'est, et, en et fait... c'est
0: pas la première fois, oui, c'est ça, c'est que c'est pas, voilà. c'est pas la seule que t'as
2: eu. Après, ça rentre plus dans la catégorie archives et défendre des trésors de la bande dessinée Alors, que Il y a de, de tout, Il y a de tout, j'ai Non, été, parce que les Corben aussi, on peut-être Et puis tu as été, euh, les Corben été étaient grands après.
1: Alors, Grand Prix, c'est pas pareil. Parce que Grand Prix, c'est voté par les Par les auteurs. C'est complètement différent. D'ailleurs, à l'époque, le directeur artistique du festival m'avait dit, quand il était en finale, il m'a dit « Maintenant, ne t'inquiète pas, il n'aura aucune chance de, de, de remporter ah. le Grand Prix.
2: » Pourquoi ne t'inquiète pas, du coup
1: En gros, ne te pas se poser d'espoir. Ah oui, <rire> oui.
0: Mais, mais, mais tu vois que tu as quand même eu des... Euh, mais,
1: voilà. Alors, c'est, c'est, non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est très difficile de... Hum, d'apporter une critique aux sélections en étant juste parce que il y a plein de facteurs qui euh, qui font que c'est très difficile aussi de faire une sélection euh, si tu prends les gars individuellement du du, du membre du enfin, les membres du comité de sélection tu verras qu'ils sont tous a priori ouverts cultivés ils aiment la bande dessinée ils sont bienveillants tu prends euh, des mécaniques de groupe et là tu vois que le taux de renouvellement je pense qu'il est surtout là le problème c'est qu'il est trop faible euh, tu as un cœur de, 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 de membres du comité de sélection euh, qui est là depuis 5 ans ou au moins, peut-être 7-8. Ce cœur-là n'a pas changé. Ce qui fait que je pense que c'est dans un contexte où tu as en plus une surproduction annuelle de bouquins euh, qui font, qu'ils reçoivent des centaines de bouquins. Vraiment. Bah, naturellement, ils vont tourner, se tourner vers leur, leur propre goût. Euh, ce, qui leur, ce qui leur parle nat- le plus naturellement. Et ensuite, tu as une mécanique de consensus du groupe. Euh, je pense que tu as des consensus qui se font plus facilement maintenant sur des, sur des, sur des veines éditoriales qui sont déjà... Euh, bah, qui, 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 voilà, tu as des consensus qui se font maintenant naturellement. C'est des mécaniques, en fait, euh, qui sont devenues un peu une, peut-être une forme de routine. Hein. Je, c'est, mon sens, c'est, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est pas... Tu vois, pas c'est pas... Je ne suis pas du tout dans le, dans le complotisme à dire euh, ils sont corrompus, ils sont ceci ou cela. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une... Je pense que c'est vraiment des mécaniques de groupe qui sont et installées sont au fil pas des ans. Tu pas années.
0: forcément consciente aussi, alors, en fait, euh, ou conscientise. Je dire, pense.
1: Donc. Je pense que ce sont des trucs qui sont installés au fil des ans, en fait, sur le fait que tu as une, une, une forme d'inertie de groupe. Euh, mmh. Une forme de consensus qui se trouve naturellement. Une entente qui se fait naturellement. Euh, et, et donc, du coup, bah voilà, on commencent à discuter. Ouais, bah ça c'est super. Ouais, ça, c'est super. On sait. Donc, hop, on va pour le de côté. Et, et tu rajoutes ça, je te dis, à un contexte de surproduction, de, d'offres euh, <rire> surdimensionnées. Bah, c'est normal que le tri, il le fasse. Euh, voilà. c'est, ça, et ça rejoint en un sens ce qu'il disait. Euh, alors, celui en question, c'est, c'est une forme de prise de position.
0: Mmh. Mais euh, la surproduction, elle est présente depuis de très nombreuses années. Et au moment où tu te lances aussi, est-ce que tu n'avais pas euh, ressenti que ça pouvait être difficile aussi de, de te lancer sur un marché qui était déjà à l'époque euh, très, très vivant quoi alors, alors, C'est encore pas pire dix ans ouais, plus c'est tard, hein, c'est pire. sûr. C'est, bien sûr c'est, mais, c'est quand
1: même bien pire. Euh, t'as plein d'éditeurs de comics qui se lancent alors que je trouve ça fou. Tu vois plus cinq ans alors que on ne voit quand même le, le, le marché qui est pas en train de grossir, au contraire. Très peu. Voilà. <rire> Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, en fait, c'est pas lié. Euh, t'as différents modèles de financement aussi qui sont apparus heureusement. Euh, alors, je pense que l'offre a quand même explosé encore. Elle a continué à exploser depuis dix ans, mais le, le problème, pour moi, c'est vraiment, je pense, le, le, le renouvellement des, des comités de sélection. À l'époque, ils il tournaient tous les trois ans. Les gens étaient là pour trois ans. Maintenant, c'est pas le cas. Et je pense que ça, c'est un des problèmes. Et, et c'est pour ça que c'est difficile, parce que tu peux pas dire c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. C'est pas le cas. Je pense qu'on on serait dans la même position. On aurait probablement les mêmes difficultés aussi. Les mêmes. C'est-à-dire affronter cette, ces piles de lecture qui sont colossales, et, euh, et faire des tris, je pense que je dirais, toi, tu me mettrais un Alan Moore ou, euh, ou un Corben, je dirais le voir naturellement. Tu me mettrais euh, le bouquin sur le cancer, sur mon cancer ou sur celui de ma grand-mère, euh, bah, je le mettrais de côté naturellement. Et je pense que c'est cette... Toi, c'est cette euh, dans le volume, as ces réflexes-là, en fait, ces réflexes de lecture ou ces réflexes éditoriaux. Mais c'est ce qui fait que tu es sur une certaine forme de routine, en tout cas, au, je trouve, au comité de sélection.
2: Est-ce que toi, tu trouves ça frustrant, justement, parce que euh, quelque part bon je à, tu privilégies les qualités comme euh, comme tous, ceux comme tous les éditeurs hein. voilà, tous ça. les
1: éditeurs qui sont sélectionnés t'en as pas un seul qui va faire un boulot en disant ouais oh, non moi je fais de la merde et ils vont l'aimer non non, non mais ils que je aiment leur dire, boulot ouais. ils le font en étant en défendant leurs auteurs en défendant leurs bouquins ce que je voulais dire c'est que euh, a rien à dire non plus là dessus tu vois c'est entre normal. guillemets
2: toi ta ligne elle tient bon depuis euh, bah, 13 ans là ça y est euh, t'as quand même pu assouvir j'imagine des caprices personnelles ou des envies personnelles on n'a pas l'impression que enfin moi le sentiment que j'ai en ce moment c'est que sur Delirium il y a pas un lectorat qui est colossal mais qui est fidèle c'est ça et est-ce que, du coup, toi, tu as besoin de grossir plus que ça ou est-ce que tu es bien dans cette situation-là
1: Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Je suis à la fois bien dans cette, euh, dans cette démarche-là. Je peux partir du principe aussi que mes lecteurs, ils ont entre 30, 40, 50, 60 ans et qui sont de moins en moins nombreux, <rire> naturellement. Donc, j'ai intérêt à trouver d'autres choses quand même. <rire> même si moi, je ne serais pas forcément là dans 20, 30, 40, 50 ans. Euh, et, puis, et puis, en fait... C'est toujours pareil, tu as besoin de te nourrir de choses qui, qui changent, qui évoluent. Donc, j'aime bien aller chercher ailleurs, aller chercher des auteurs différents. Il y a Michel Fif, par exemple, un auteur qui m'éclate. Il y a des choses comme ça. C'est euh, par rapport au, au festival d'Ang- d'Angoulême. Non, c'est juste que, en fait, faut, à la limite, c'est un travail personnel de savoir où tu te situes par rapport à ça. Est-ce que tu as envie, envie d'avoir cette reconnaissance-là ou pas? C'est à partir du moment où tu envoies des bouquins, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir hein, des espoirs. À partir du moment où tu sais que c'est mort, parce que c'est chaque année tu vois les sélections, tu vois que ce que tu fais ne rentre pas dans ce champ-là. Euh, aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 5 ans, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais cette routine, aujourd'hui, s'est installée. Bon, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu vois, quand, quand je vois pas de Den ou pas de Star, alors que le mec était grand prix du festival il y a 4 mmh. ans, tu te dis, c'est absurde. Comment est-ce que les chefs-d'œuvre fondateurs d'un mec est grand prix ne sont même pas sélectionnés bah, C'est comme ça. C'est... C'est
2: comme ça. <rire> ça, ça n'a ça pas eu de retombée du coup le Grand Prix de Corbin Enfin, t- ah, si, si, bien euh, sûr. sûr,
1: ça a eu, euh, ça a fait une expo magnifique, ça a fait, euh, ça a fait. Euh... Bah, l'auteur est revenu dans le fond euh, aujourd'hui. Tu vois, quand, quand j'ai commencé à publier ces bouquins euh, à l'époque... Euh, ouais, parce gens, que
0: t'as... c'est le deuxième auteur que tu publies, en fait, euh, Corben, techniquement. Tu fais, d'abord, tu fais La Guerre de Charlie et ouais. puis après, tu commences avec Creepy, creepy euh, et Irie. donc là, il y a et du après, les Corben, oui, tout à fait. C'est donc, et, et ça, c'était aussi une volonté. parce que, euh, en fait, tu t'apercevais qu'il y avait un manque, en fait, euh, en France, euh, par rapport
1: à ces euh, travaux Non. En, en fait, au départ, on voulait partir sur les Creepy et les, les creepy J'étais d'accord s'ils avaient sorti euh, des intégrales de cri- des crépilleries de Wrightson ou Corben. Ouais. Et euh, là, je me suis dit, putain. <rire> Corben. Mais ça, si, si on peut le faire, mais. mais, mais... Tu euh, connaissais depuis longtemps, tu Ah ben, bah, depuis j'étais années 80, tu vois. Ouais. Tu, début des années 80. J'avais pas fin 70 que j'étais quand même gamin pour, pour Corben, mais tout début des années 80 j'avais découvert tu vois à l'époque le film métal hurlant en 81 j'avais pas j'avais pas l'âge je m'étais faufilé dans la salle le mec m'avait pas me laissé passer que, de toute façon quand tu à 11 ans ou 13 ans je veux dire tu le sais pas vraiment enfin, tout le monde était papier tu fais pas forcément une grosse différence pour les adultes vraiment enfin, bon en tout cas, tu mets un gamin de 11 ans ou 13 ans je ne ferai pas la différence quoi Donc, j'avais pu j'avais pu me faufiler et euh, après j'avais exploré ces, ces univers là quoi mais bon bref quand je suis parti sur, quand on est parti sur les cryptiéri euh, on avait signé au départ le, des, des anthologies cryptiéri et Wrightson et j'ai regardé la collection, je me suis dit, attends, il y a ceux de Corben, mais, 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 mais direct, quoi. Il ne faut même pas qu'on les, qu'on, les laisse, qu'on les laisse passer. Si on peut les faire, allons-y, quoi. Donc, c'est celui qui, évidemment, s'est intercalé qu'on a fait en premier. Et, euh, mais déjà, j'hallucinais. Et, euh, et c'est là, en fait, en voyant ces derniers travaux que j'avais lu peu de temps avant en comics, comme Ray Moore que je me suis rendu compte. Euh, j'y croyais pas. Je me disais, ce n'est pas possible de, de, de les faire. Et on en parlait avec Serge à l'époque. qui me disait, mais pff, si tu veux les faire, appelle-les, tu verras bien. J'avais dit, attends, mais c'est Corben et j'ai effectivement, je les ai appelés. Et en fait, non seulement je me suis rendu compte à ce moment-là que les Français n'avaient plus rien publié de lui en son nom depuis des années, mais qu'en plus, les Américains s'en foutaient aussi complètement. C'est-à-dire, quand j'ai appelé, c'était limite, il y, y a le Français qui veut un truc en noir et blanc.
0: There's some French guy he wants to buy the C'était même
1: pas, c'était même pas le, le bouquin de Corbin, c'était le bouquin en noir et blanc. <rire> <rire> mais, quoi Et alors là, là, je me suis dit, mais je comprends pas. Je comprends pas. Après, c'est une aubaine, quelque part. Ah en oui, toi oui. Aussi, euh... C'est une aubaine, mais mais sur la place de l'auteur. Euh, les, qui est les... encore vivant à ce moment-là. Qui est encore vivant, qui se galère, qui fait cette BD en noir et blanc parce, que, parce qu'il se dit que les éditeurs ne voudront pas payer une impression d'une de, de ces BD en couleur. tu as les Français qui s'en foutent alors qu'ils l'ont vu dans, dans « Métal hurlant bah ». Oui, les ça, éditeurs français bizarre. qui le les connaissent depuis des années et qui s'en foutent complètement. C'est, c'est à la fois une chance pour toi sur le plan éditorial mais quand tu te mets à la place de l'auteur, tu te dis putain, c'est, c'est franchement euh, c'est incompréhensible. quoi. Le, le Corben ne s'est pas mis à faire de la merde du jour au lendemain. Euh, il n'a pas vendu son âme au diable pour, pour... Non, il a continué à faire ses recherches artistiques, graphiques, na- narratives, et, euh, et faire son truc à lui, et, 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 qui, était, qui était super, quoi
0: c'est juste qu'en 2010 40 ans après ces premiers travaux peut-être que c'était trop trop non, juste trop tard enfin enfin pas trop tard mais qu'il y avait une forme d'oubli peut-être collective. Tu sais, il y a aussi parfois ce phénomène très très affreux où en fait on réinstitue les auteurs et les artistes après leur mort quoi donc euh... Ouais, euh, ouais, tu ouais, vois, heureusement tu as réussi il était à... encore vivant à l'époque oui non, c'est, c'est ce que je dis c'est que toi t'as... tu pouvais le faire alors qu'il était encore vivant mais tu ouais. sens c'est parce qu'il était encore vivant que les gens ne s'y, ne s'y, ne s'y intéressaient pas
1: je pense qu'il y a aussi autre chose hein. c'est que ça ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on était en pleine période de, de d'explosion de, de, du marché de la bande dessinée de la production en bande dessinée, euh, que les gros groupes se situent, situent leurs achats de droits très souvent sur leur potentiel de vente, donc là on est dans le marketing, euh, et euh, tu vois des trucs qui ont l'air de ne de, de pas vendre suffisamment, tu n'achètes pas, des auteurs qui ne vendent pas suffisamment, tu n'achètes pas, et Corben rentrait dans cette catégorie-là,
2: mais c'est quand même super bizarre. Les humano, ils n'ont jamais voulu. Euh, parce que c'était quand même un petit peu leur euh, après-histoire. Après, bien sûr.
1: Après, mais non, mais les humano à l'époque, ils ne s'étaient pas relancés comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas aussi dans une période où, où ils étaient hyper dynamiques comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont relancé plein de trucs. Ils ont lancé Metal Hurlant, ils relancent des, des, des choix de BD. À l'époque, non, c'était vraiment beaucoup plus, beaucoup plus calme. Les, les humano, c'était une structure pas complètement dormante, mais, mais, mais qui n'était pas aussi active qu'aujourd'hui, loin de là.
2: Et du coup, après, c'est devenu un partenaire régulier pour toi, pardon. Oui.
1: Bah après, oui, oui. Après, euh, effectivement, moi, j'adorais. Je voyais les gens qui revenaient, en, la presse qui se réintéressait euh, vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient, ah bon, mais il fait encore des trucs. Ah bon, mais il n'est pas mort. En fait, oui, il ne s'est jamais arrêté de faire des trucs et il, il continue. Et il fait des trucs mortels.
0: Mais c'est-à-dire qu'à un moment où tu as switché entre, dans tes discussions, c'était plus avec Dark Horse, mais avec un ayant droit particulier... Ça dépendait des, des avec la Ou même directement avec la famille quand Oui, a, en fait, ça dépendait hein. de ouais.
1: des livres. Il y en a qui, qui, qui sont chez Darkor, c'est d'autres chez, chez, chez eux, chez, chez Corben.
0: Et c'est pas intimidant de, d'être en contact si direct
1: avec parfois des, ben des, des légendes Non, bah, pff, non pas vraiment. Euh, tu sais, c'est des, c'est des gens comme toi et moi. Hein, ils, ils font des trucs super. C'est la différence. Ouais, tout le monde n'est pas Corben. Quoi. <rire> mais oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est... c'est, 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 c'est T'es, t'es hyper respectueux pour ce qu'ils font, mais ce sont, sont, des, sont des Alors, Je viens de la télévision, donc je, je, j'en ai vu des gens euh, qui, ont un, qui ont un grand nom, qui ont du prestige. Donc c'est vrai que ça. Peut-être que ça oui, toi, tu étais déjà bien familiarisé, on va ouais. dire, mais, mais tu sais juste que les gens, tu les respectes pour leur travail, tu, tu, tu leur montres le. le voilà, t'es, 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 ils apprécient, tu sais, quand tu aimes leur boulot, quand tu es. Euh, et c'est, c'est, c'est comme nous, hein. tu aimes leur, leur, leur travail, tu ce qu'ils font, tu le respectes, bah ça leur fait super plaisir.
2: Enfin, mais quand même, tu as publié Murky World en VF avant la VO, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. euh, la réédition de Bloodstar, qui apparemment a été un projet euh, bien de soi. Enfin, euh, tu as quand même mis un effort personnel et un investissement de temps et de travail, que, justement, qui est unique, entre guillemets, au monde par rapport à l'œuvre de Corbett. Parce qu'il n'y a pas quand même une petite admiration. <rire> Mais
1: moi, j'adore ce qu'il fait. C'est un ouais. auteur que j'admire, que, je, que j'ad... tu vois, j'adore. Mais après, t'as... cette partie du boulot, il bah, faut la faire si tu veux aller au, au bout de tes projets. Si tu veux, si tu veux les publier, il bah, faut que tu le bouges. Il faut que tu ailles retrouver le... bah, l'auteur il faut que tu lui demandes son avis il faut que tu vois comment le faire pour qu'il, a... pour qu'il approuve de... De... du travail que tu fais avec son, avec son travail à lui. Euh, donc, tu as à la fois toute cette dimension, oui, du respect, et de l'admiration pour son travail, et puis après, tu as le boulot lui-même où tu cherches à faire au mieux pour que tout le monde soit content. Tu vois, c'est, c'est normal en fait. Euh, tu as un auteur, tu crois en ce qu'il fait, euh, bah, tu as envie, de, t'as envie de, 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 c'est, c'est, de pousser son travail, de, de mettre en valeur ce qu'on disait tout à l'heure sur les auteurs qui, 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 par exemple, les autres auteurs qui sont. Euh, dans les comités de sélection à Angoulême, tous, ils font ce boulot-là. Ils veulent que leurs auteurs soient, ou que leurs ouvrages soient bien... Ils aient une vie, une visibilité, ils soient reconnus. Et tout le monde fait ça. C'est normal. Et ça n'empêche pas que, que tu as de l'admiration pour, pour les gars avec qui tu travailles ou pour d'autres avec qui tu ne travailles pas. Et, et puis, quand tu les vois, tu essayes d'être le plus normal possible parce que, parce que de toute façon, c'est, c'est ce qu'il y a de plus.
2: <rire> pour tout le monde. Tu peux nous parler un peu de la, la conception justement de Bloodstar, de, de l'aventure que ça a été ah.
1: ah bah ça a été une aventure, ouais. ça a été de ouais. loin je dirais le bouquin le, le plus dur à faire de, de toute l'histoire de, de ma vie d'éditeur, de, de, de Delirium. C'est, ça a été un... à partir du moment où on en parlait à, à l'instant, j'ai vu qu'on pouvait faire les bouquins de Corben, que tout le monde avait tout laissé tomber et s'en foutait complètement ici je me suis dit, ben ça veut dire qu'on peut essayer de, de, de tout chercher fondamentalement et de tout reproposer à nouveau. Y compris des classiques comme Den et Bloodstar. Et c'est là, par exemple, que j'ai, j'ai appris qu'il y avait des bouquins que lui ne voulait pas republier comme Den, par exemple, à l'époque. Ou euh, Après, en faisant des recherches, des bouquins comme Bloodstar où lui n'avait pas les droits parce que le, l'éditeur de l'époque les avait gardés farouchement. Il avait tout gardé après les originaux. Il avait tout gardé. Et donc, il a fallu d'abord le temps de le retrouver et le temps de le convaincre. Et ça a été dur. <rire> ça a été très, très dur. Il m'a fallu près de dix ans quoi, pour, le, pour, pour y arriver. Ce
0: n'était pas qu'une question... Enfin, pas forcément de, de rentrer dans, dans le secret professionnel, mais ce n'était pas juste une question d'argent. Alors, ah en non, fait. du non.
1: tout. Non, non, pas du tout. C'était une C'est... question de personnalité, de, de, de tellement de... C'est, c'est, c'est une œuvre particulière parce que c'est, c'est une œuvre qui, qui avait été commandée en 60 je sais pas au milieu des 70 un petit peu avant 74 il, il s'est mis dessus il a mis tout ce qu'il avait dedans quoi à l'époque et il a soigné cette, cette, cette BD mais c'est une merveille et euh, et puis l'éditeur bah, il a fait son truc à lui et puis il a dit bah non, ça m'appartient et, et puis voilà quoi. Et donc Corben il a pas très bien vécu hein, comme tu peux l'imaginer. Ses originaux, il les a plus jamais revus. Euh, euh, c'est un travail qui considéré comme parmi ses plus beaux. Et euh, il a mis autant une adaptation de Howard qui est magnifique que des choses de sa vie à lui. Il, a, il s'est vraiment approprié cette œuvre comme il le fait souvent dans, dans ses adaptations. Et il a fait un truc qui est à la fois c'est du Howard et c'est du Corben, il n'y a pas de doute. Et, euh, et c'est, c'est, voilà, c'est une merveille. Et il ne l'a plus jamais revu. Il n'a plus jamais revu ses originaux. Et quand je j'en ai parlé à l'époque, il me disait que c'était un de ses plus beaux bouquins. C'était. Euh, si jamais j'arrivais à le faire, il ne pourrait pas travailler. Il pourrait, il pourrait pas collaborer avec moi sur une édition de. de... Il ne voudrait pas le faire. Parce qu'il avait tellement, entre guillemets, euh, souffert à l'époque que bosser sur ce bouquin dont il n'avait plus aucun droit. Euh, plus ah, ça l'a l'avait trop été. dégoûté. Ouais, euh, ça l'a dégoûté. Ouais. Et il a eu malheureusement. Effectivement, quelques expériences comme ça qui ont été vraiment pénibles dans, son, dans sa carrière d'artiste. Ça arrive, ça arrive, malheureusement, c'est pas le seul. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça a été très dur à faire ce bouquin. Et malheureusement, et là, tout a été dur. Tout. Les négociations, retrouver l'ayant le, droit, le, le convaincre de, de le refaire. Euh, j'avais demandé à l'époque à François Truchot, qui est, qui est la personne qui avait fait découvrir véritablement Robert Howard en France qui avait écrit d'ailleurs la préface à l'édition des Humano de 81, ou je ne sais plus comment elle était, s'il pouvait faire la trad, c'est lui qui avait traduit tous les, tous les premiers textes de Howard qu'on, qu'on a pu lire en France, il était partant, mais il avait fait une préface à l'époque déjà euh, pour, pour euh, sur Corben, et donc il parlait de Howard, de star et tout ça, en me disant, enfin, on, on se disait qu'on allait s'en servir pour, pour un de nos bouquins, mais en fait le bouquin il a mis tellement d'années à se faire, que, bah, que lui aussi est mort entre temps. Euh, il me restait sa préface <rire> que, j'ai, que j'ai mise dans, dans l'édition de Bloodstar. Et, euh, et, euh, et puis, on a quand même sorti le bouquin et ça a été dur jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire que, mais vraiment, quasiment jusqu'au dernier week-end pour l'annoncer à mon, à mon, mon diffuseur-distributeur pour la sortie, ça, ça risquait encore de, de, de se planter pour des négos de dernière minute et débiles. <rire> et après, des problèmes de. De, de, tout a été compliqué tout. <rire> jusqu'à l'impression j'avais fait des, des belles éditions euh, bibliophilie avec un imprimeur euh, qui fait de très beaux bouquins mais ça a été super compliqué et je me suis dit plus jamais je referai ce type de bouquin parce que ça a été trop pénible il a failli me dégoûter de, de faire ce, 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 ce type d'édition et euh, mais tout a été compliqué quoi. Ouais. après quand les bouquins arrivent que ce soit les éditions en librairie, les éditions en bibliophilie tout le travail qui est fait à ce moment-là, tu l'as entre les mains et tu le vois, il est magnifique et tu es content. Mais euh, et tu, tu laisses petit à petit passer, euh, sombrer, disparaître dans le, dans, le, dans le temps, dans l'histoire. Les galères. Les, les galères. Et que ce soit l'édition librairie, l'édition crowdfunding ou l'édition bibliophilie, ça fait super plaisir de les voir.
0: Parce que tu es aussi un amoureux du livre-objet. Tu aimes faire des, euh, des beaux bouquins. Enfin, euh, tu fais que euh, du cartonné, du format assez grand. Et donc, depuis aussi pas mal de temps, euh, des, ouais. des éditions où il y a plus d'efforts qui sont, qui sont ouais. dedans. Quoi.
1: C'est important, ouais. C'est important qu'on ait plaisir de l'objet parce que si euh, tu vois, quand as une belle bibliothèque avec des beaux bouquins, tu as envie de les prendre de temps en temps et de les regarder. Et, euh, et des beaux bouquins, bah, des beaux objets, tu as envie de les prendre et de les, de les refeuilleter. Quand tu as un contenu qui est à la hauteur, ou, le, ou, ou à l'inverse que tu fais un objet qui est à la hauteur du contenu, bah, bah, tu es content de le ressortir et les, vies, les, les, les bouquins ont une vie. Ouais. Et ils continuent d'en avoir une.
0: Mais ça t'a jamais euh, dans, dans, dans tes problématiques euh, de maison d'édition, en fait, parce que quand je regarde même par rapport à tout, au tout premier livre que tu sortais, ça as toujours été au-dessus du coup d'un prix de vente à, à 20 balles. Ouais. Euh, et maintenant, bah, on se rapproche même parfois plus des, des 30 aussi. C'est jamais ouais. quelque chose... Bah, parce que c'est aussi le prix à payer pour avoir, bah, pour avoir la fab et pour euh, tout, ce qui est, tout ce qui est derrière. Euh, ça, mais ça t'a jamais du coup... Euh, Enfin, j'imagine que ta démarche, c'était aussi de te dire que de toute façon, vu que tu t'adressais à un électorat relativement âgé et avec un certain pouvoir d'achat, que tu pouvais peut-être te permettre d'a- d'avoir aussi cette offre
1: Alors, c'est pas forcément. C'est-à-dire que je, me, je partais mm-hmm. pas du principe que j'étais. je m'adressais à un électorat, justement, je cherche pas une cible particulière, je veux, je veux toucher le plus de monde possible. Par contre, ce que je veux, c'est que les gens en aient pour leur argent. S'ils payent un bouquin qui est un peu cher, ben il faut qu'il soit beau et il faut que tout soit soigné. Que tu aies une vraie belle beltrade, que tu aies hein, du travail éditorial, que tu aies... Euh, que tu aies un contenu qui soit bien. Euh, c'est plutôt cette démarche-là. Et par exemple, typiquement aussi, euh, dès le début, dès les premiers bouquins, je voulais que les formats comics ne soient pas celui que j'allais adopter pour mes bouquins. Je voulais mettre en avant le travail des, 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 des auteurs, des dessinateurs, et donc les sortir plus grands que le format pour comics. Pour de pouvoir les sortir des cases de comics. Et c'est marrant que c'est un débat qui arrive maintenant. Euh, euh, il n'arrive
0: pas, mais il est de plus en plus prégnant. Quand voilà, même, tout plus, en plus en présent. Cas, plus
1: C'est ça. Mais disons que maintenant, il devient devient bien clair, bien limpide, bien bien compris, bien bien, bien entendu, aussi bien chez les éditeurs que chez les libraires
0: parce que tu as en fait t'as les grands groupes surtout de, voilà. de comics qui ont qui commencé à s'y mettre maintenant ouais, qui sont penchés dessus depuis quelques années et Exactement. maintenant ça, ça va se discuter effectivement quand toi tu étais le seul à le faire à euh, peut-être à l'époque en tout cas dans toute la production euh, voilà
1: quoi. Quand tu es un petit éditeur, tu as pas un impact sur le marché. Quand les gros commencent à s'y mettre qui qui ça qui intègrent aussi ces problématiques, bah là ça, ça change le ça change le le paysage. Et c'est ce qui est en train de se produire et c'est une super nouvelle.
0: Parce que toi, tu penses qu'il. Enfin, c'est quoi ton opinion sur le, le, le phase, le, la façon dont le format peut cloisonner les bouquins oh et, ben, et leur place en librairie a Pas le moindre
1: doute. Euh, alors, quand on parle de super-héros, de toute façon, que tu changes le format, ce sont les fans de super-héros qui vont, le, qui vont les acheter. Mais quand tu pars sur de la BD de genre, euh, si c'est de la BD historique, si c'est de la BD de guerre, si c'est de, du, du polar, de la science-fiction, euh, bah, le but, c'est de les sortir des cases de comics c'est de les mettre avec les polars et la science-fiction et la voie des historiques. Parce que sinon, si tu les laisses en, en comics, bah, t'as les gars qui ne lisent pas de comics parce que c'est du comics, donc ils vont se dire dans, dans leur tête que c'est euh, c'est du super-héros. Le comics, c'est du super-héros, donc ils vont pas y aller. Bah, moi, je me suis retrouvé à avoir des, des, en librairie des bouquins de mon catalogue, des Corben, des Vietnam Journal, qui est, c'est, c'est du témoignage de, de, de guerre. Quand tu l'as à côté de Deadpool, tu sais que le bouquin, il est mort. Je veux dire, les lecteurs de Deadpool, ils vont pas aller, ils vont pas aller s'acheter un témoignage de guerre, et, euh, et les lecteurs de BD historique, ils vont pas aller voir, vont pas aller voir du côté de Deadpool. Donc, euh, tu à ce réflexe très courant, qui est celui de se dire, ça vient des US, c'est du super héros, c'est du super héros, c'est du comics, on le met en comics. Ça vient d'Angleterre, ah bon, ils font, ils font de la BD en Angleterre, moi c'est du comics. Mmh. <rire> es là, mais non. Ouais, donc c'est
0: vraiment en fait plus le problème de, de l'imagerie toujours et, et pourtant t'as, t'as beau exactement. faire de la médiation et, et écrire dessus et faire des podcasts en ce qui nous concerne pour dire la BD d en fait enfin le, voilà c'est parce que ça vient des États-Unis que c'est forcément des, des super-héros en fait c'est, exactement ça c'est super prégnant encore et ouais tout à fait et ça finit par nuire par nuire mais c'est du tu, sais, tu parlais de la bande dessinée anglaise aussi ce vers quoi tu t'es tu t'es tourné aussi en allant notamment chercher ben, le, le Judge Red avec par les, euh, euh, oui parce que c'est pas c'est pas les seuls mais bon parce que déjà t'as t'as vraiment une, une
1: Prédominance, peut-être même des auteurs britanniques en fait, dans, dans ton catalogue, oui et non. Euh, après, je, 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 ce que je regarde, bon, pour moi, il a acquis hein, c'est de la BD anglo-saxonne. Voilà, c'est, c'est, là, c'est là que j'explore. Euh, je t'avoue que je fais pas trop gaffe à, à la majorité si elle vient plutôt de là ou de là. Après, après, ce serait pas
0: forcément de regarder l'origine ouais, des trucs, c'est, c'est mais ça. juste que en fait. Euh, ce que tu retrouves avec ces auteurs-là, c'est leur façon de, d'exprimer leurs idées, oui. leurs histoires, ça, leur façon ouais. de raconter. Et que, là, clairement, on sent que, oui, il y, y a un ADN, en fait, qui, qui se rejoint là as ça du Garcénis, Alan Moore, John
2: Wagner, Alan Grant. C'est ça. Euh, c'est, ça. c'est ça qui m'intéresse, ouais.
1: en fait. C'est, c'est, quand je regarde les, quand je regarde le, leurs BD, si je les trouve, euh, si je trouve qu'elles, 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 qu'elles sont super et, que, et qu'elles peuvent plaire, en plus, à un lectorat euh, ici, ben je vais, je vais les chercher, quoi. C'est pas vraiment, euh, c'est vraiment, le critère, c'est ça. C'est si ça peut plaire ici, euh, euh, il y, en a qui sont plus, il y en a qui sont trop difficiles. Il y en a...
2: Euh... Tu fais fait Maxi Mortal quand même.
1: Maxi Mortal, c'est chaud. Hein. Maxi
2: Mortal, c'est difficile. Ouais.
1: <rire> c'est, c'est... je juste pris une bonne tôle, d'ailleurs.
2: Ah ouais. Ouais ouais. ouais c'est pas très mais... <rire> <rire> mais... Mais... Euh...
0: mais Rick Veitch dans, de façon
1: générale, c'est, c'est risqué, non, en France Écoute, Brad Pack, ça a bien fonctionné. Ouais. Bien fonctionné. Bien fonctionné, ouais. C'est... C'est de la BD super intelligente. Hein. Rick Veitch, je veux dire, c'est un gars... Tu, tu t'as, 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 t'as quand même quelques personnes qui ont lu le Swamp Thing d'Alan Moore. Bah, c'est lui qui a bossé. Il a, il a longtemps bossé avec Alan Moore sur Swamp Thing. Et c'est à lui qu'Alan Moore a confié le, 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 les rêves quand il ouais. est parti. C'est, ils ont bossé ensemble sur je sais plus quelle autre série. Tout le monde des années 80-90, ils ont bossé ensemble. Donc, c'est pas quelqu'un qui est complètement un, inconnu. Mais mais si. <rire> mais si quand même. Donc, euh, donc c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est un auteur qui est un, un, un auteur indé, qui est un auteur critique, qui est un auteur qui a une vraie personnalité, qui a un vrai talent. Et après, euh, bah après c'est comme ça qu'on le fait découvrir aussi. Donc, euh, on ne peut pas découvrir un truc qui est déjà connu. quoi
2: mmh. <rire> « The One », il est pris en France
1: Non, il n'est pas encore pris. D'accord. Peut-être que je le ferai un jour. Ouais. Ok. Mais c'est, c'est pas simple. Hein <rire> Est-ce que c'est dur de,
0: de s'attaquer quand même à, à des œuvres de très grands noms de l'industrie Parce que bon, c'est vrai qu'on a, on a parlé sur Richard Corbin, mais donc tu as Alan Moore, tu as John Byrne aussi, des très grands noms de la, de la BD américaine euh, qui se sont fait connaître avec leurs leur travaux sur leurs super-héros, mais pas que. Mais justement, quand tu, peux, quand tu décides de, de les publier... Euh, c'est parce que tu t'aperçois en fait que il y a certains certains titres qui sont disponibles et et comme dans le cas de Corben en fait qui intéresse personne parce que c'est quand même euh, sur Alan Moore le fait que tu aies pu faire euh, ben encore l- l'an dernier c'était les les futurs les futurs chocs euh, par exemple alors que Alan Moore quand même c'est le le Messie euh, de la bande dessinée euh, britannique slash américaine et et, per- et personne n'allait sur ces, ces titres là et tu te retrouves à pouvoir le faire
1: oui tout à fait ouais. c'est, c'est... C'est, c'est, ça fait partie des mystères de, de, de l'édition tu sais pas pourquoi tu as des bouquins Alors en fait dans le grand public très souvent euh, on revient encore sur des, sur des clichés euh, t'as plein de gens qui sont convaincus que les Watchmen c'est fait par des Américains Et oui c'est, ça a été publié par DC Comics mais les auteurs sont anglais quand tu leur expliques ça déjà ils savent pas ils sont étonnés Judge Dredd c'est pareil quand tu leur dis que c'est anglais très souvent tu as des lecteurs qui sont surpris ah bon c'est pas américain hein? Mais Stallone mais Non. <rire> euh, et euh, donc, tu te rends compte déjà que l'image du comics est tellement associée à, à, aux major américaines que tout ce qui a pu y avoir lieu, à, 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 être produit, proposé avant ou ailleurs, euh, si tu tombes pas dans le registre de la BD, 1d un Intello, du roman graphique, ça N'existe quasiment pas en fait. Et à la de tu as beaucoup de gens qui ont qui adorent qui connaissent ces cartons qui connaissent la Ligue de gentleman extraordinaire qui connaissent les d'état, mais qui savent même pas qu'il a fait des trucs avant 86. Quoi et à ce moment-là, il y en avait beaucoup qui étaient en Angleterre. Alors, les bouquins comme euh, Allo Jones, par exemple, qui est une merveille, ah, ouais. ça, c'est, un, c'est un, vraiment un de ses chefs-d'œuvre, euh, c'est de la science-fiction, c'est de la BD de genre. La BD anglaise. Donc, déjà, t'as déjà, t'as déjà deux, deux, deux critères qui font que ça rentre pas, ça, ça rentre pas en Goulême, par exemple. Et pourtant, c'est, c'est, visionnaire, c'est ultra engagé, c'est ultra critique, c'est ultra bien vu, c'est ultra maîtrisé. C'est un bouquin, euh, en un sens féministe, avec des personnages féminins qu'on en voit rarement traités le monde dessiné, euh, avec une finesse, une, 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 une intelligence et une sensibilité qui est quand même assez rare. Et eh ben, tu le fais découvrir aujourd'hui, bah, tu es content. Chaque fois que tu as des gens qui le découvrent, tu es super content. Parce que c'est une BD qui, voilà, qui est brillante. C'est, c'est de la BD intelligente qui s'adresse à tout le monde. C'est pas de la BD intelligente qui s'adresse à des intellos. De c'est toute la différence.
2: Mais est-ce que c'est facile de travailler avec 2018/Rébellion, euh, ouais, coup Parce que c'est quand même un groupe aussi.
1: Euh... Oui, oui, c'est un groupe. Mais alors, ils sont contents parce que depuis qu'on a commencé à bosser ensemble, ça fait quelques années maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a explorées. Euh, et pour eux aussi c'est, c'est, c'est une exploration c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs ça leur donne plein d'idées aussi sur, sur leur ligne éditoriale sur ce qu'ils peuvent exploiter, sur comment le faire euh, parce qu'on en a parlé depuis des années aussi sur, sur, sur comment faire bouger leur bouquin aussi en termes de, d'identité éditoriale en Angleterre donc euh, c'est, c'est, des, c'est des échanges en fait, euh, donc ils sont très contents euh, et donc le boulot se passe aujourd'hui très bien, après peut-être qu'un jour quand ça marchera super bien ils se diront maintenant, il nous faut un gros, quoi. <rire> ça, c'est possible aussi.
2: C'est, c'est eux qui t'ont imposé l'esthétique des euh, affaires classées ouais, ou. Okay.
1: Non, non, je trouve qu'elle était très, très bien. Ouais, parce que... Je l'ai, je l'ai adoptée, hein, direct. Elle était, elle était bien vue, euh, assez radicale, propre, lisible. Euh, après, à l'inverse, je vois aussi des bouquins qu'ils font maintenant, euh, qui sont parfois des, des, des adaptations de, où, où ils refont des éditions pour avoir vu les éditions de Delirium. Ça, ça fait plaisir. Ne serait-ce
0: que sur le fait euh, que. Je... J'imagine qu'ils aiment aussi le cartonné. En ouais. fait, euh, ça, ça, ce côté ouais. très luxueux, enfin, qui est réservé aux éditions luxueuses pour eux, mais euh, chez voilà. nous, c'est le standard. Donc, euh. bah,
1: c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus fréquemment aussi. Parce qu'ils apprécient aussi, en fait, et ils se rendent compte euh, bah, que tu as un plaisir de l'objet, voilà, que tu, que tu, que tu éprouves quand tu as un beau bouquin entre les mains. Quoi. Mmh. Et ils le font. Ils le font de plus en plus. Okay. Et ça fait partie de ces échanges en permanence. en fait, On, mmh. on vit dans le, même, euh, dans le même environnement et... Euh, et il y a une perméabilité permanente entre, entre ce que, ce que chacun fait, quoi. Puis il y a un autre auteur aussi euh, qui fait
0: partie de ton catalogue et qui, euh, avec tout le respect que j'ai pour Moore Byrne et tout ça, qui sont des anciens entre guillemets, ah, voilà. un, un, auteur qui est, qui est pas non plus euh, plus si jeune que ça, parce qu'il a, il a 44 ans aujourd'hui, mais euh, Michel Fif, ouais. euh, que, qui dénote un peu même du, du, un peu du reste, j'ai envie de dire, de, de la bibliographie, enfin, de, de ton catalogue. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ouais. pourquoi lui,
1: comment t'es tombé dessus, euh, qu'est-ce qui t'a attiré? J'adore. Alors, voilà on en parlait tout à l'heure euh, des comics mainstream euh, que j'adorais quand j'étais gamin, c'était euh, probablement les mêmes qu'il lisaient, même s'il est un peu plus jeune que moi. Euh, lui, par contre, il, a aussi, il en a aussi bien, bien lu pendant les années 90, beaucoup plus que moi, euh, loin de là, et puis il disait du Marvel et du DC. Mais il a été nourri à ces comics mainstream qu'il a adorés et euh, qu'on nourrit son imaginaire et... Euh, c'est un auteur qui, euh, qui, en un sens, comme Corben quand il fait des, des adaptations de, de bouquins, euh, de, de romans, de nouvelles fantastiques ou fantasy, Lui, il fait ça avec du comics de super-héros. Il reprend des choses qu'on connaît, qu'on a, des personnages qu'on a bien connus, des univers qu'on a bien connus, des, des mécaniques euh, narratives qu'on connaît très bien. Et il fait son truc à lui. Donc, euh, c'est à la fois du super-héros mainstream et c'est du Michel Fif. Il s'approprie son truc et il s'éclate. Exactement ce que fait Corbin quand il se fait euh, des adaptations d'Edgar Poe ou de Howard ou, euh, ou euh, des hommages à Lovecraft comme Rad God. Bah, lui, il le fait que c'est comme il se super-héros. Et donc, il reprend des personnages qui l'ont marqué dans les années 80 et, et, et il se lâche complètement. Et dans Copra, typiquement, plus ça avance, c'est une série qu'il a commencé à, vers 2012 à la 12, louche, hein. ouais. 12, en s'autopubliant. Et plus il avance, plus il maîtrise sa narration, et plus ça devient fou. Il y a des séquences dedans qui sont mais, incroyables, qui sont mais, virtuoses au niveau graphique, qui sont l'éclat total au, au niveau de l'écriture. On est purement dans du comics mainstream et purement dans du comics indé en même temps, c'est ça qui est assez fou. Et, euh, et, euh, et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à lire des comics de super-héros. Mais ce, ce, ce copra il y a quelques épisodes quand je les lisais mais je me prenais des tartes parce que d'abord je sais pas, on sait on sait jamais où il va vu que c'est pas c'est pas marketé c'est pas franchisé il peut aller où il veut il peut dégommer les personnages quand il a envie il peut il peut faire ce qu'il veut avec il est en totale liberté et du coup on a des des, des moments créatifs des moments d'intensité des moments de de d'éclate sur le plan graphique mmh. euh, et le on se le les prend et en passe, les parfois ouais parfois et c'est euh, dans, le, dans, le, dans le volume 4, il y a deux épisodes à un moment. Mais ça faisait des années que je ne m'étais pas pris une tarte pareille en les lisant. Euh, je ne veux pas trop en parler parce que sinon je spoil. C'est très difficile d'en parler sans spoiler. Mais, mais je me suis pris une gifle. J'étais là. Yes! Putain, ça fait du bien. Quoi. C'est, ça fait du bien de lire des bons comics. Quoi. <rire> des bons comics de super-héros. Je veux dire, j'ai, j'ai pas besoin que tu montes la bite de Batman pour,
2: pour avoir l'impression d'avoir une révélation, <rire> quoi. La fameuse.
1: Ouais, tu vois, bah, c'est dire c'est un truc, T'es là, putain, les mecs, ça va, quoi.
2: Tu veux, tu veux qu'on parle de Den <rire> ou... Euh...
1: Mais, mais, mais Den, c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est pas une révolution, ouais, je t'en fous, c'est un gimmick. C'est pas plus que ça, tu vois, c'est, 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 ça, ça colle à son univers qui est fantasmé au niveau euh, de tous les corps qui sont... Qui sont tous tous nus, sont oui. Qui sont ouais, tous ouais, tenus nus, déjà, et puis et après, <rire> et après, t'es dans une espèce de fantasme permanent là-dedans. Le mec, il slash il est dans sa tête, il est dans son monde, il fait son délire. C'est pas tout à coup... T'as une histoire, tu sais même pas ce qui se passe, t'en as rien à foutre, et puis t'as un mec qui monte sa bite, et puis t'as l'impression d'avoir, d'avoir tout à coup un numéro collecteur. Ça n'a pas de sens.
0: <rire> Quand c'est la première fois en 80 ans qu'il la montre, quelque part, c'est un happening c'est tu vois. C'est...
1: Est-ce que t'as envie de voir la, la bite d'un mec de 80 ans Je suis pas sûr. Non, non, je, non mais, mais dans l'histoire, il en a pas 80
0: ans, justement. Dans, dans l'histoire, il est, euh, il, est au, il est au summum de son âge, et c'est magnifique, mais bon, on va pas épiloguer sur... Euh, sur, <rire> Batman, non. sur... Ah,
1: bon, c'est, c'est un exemple, en fait.
0: Oui, oui mais, je, mais je vois, mais je, je perçois ce qu'il y a pu t'agacer, en fait, euh, dans les choses qui ont pu faire causer dans, dans l'industrie mainstream ces dernières années, euh, par rapport, du coup, à la proposition de, de FIF qui, effectivement, enfin, où c'est dès le premier numéro, de toute façon, bah, euh, l'équipe perd, il y a une bombe nucléaire qui explose, et puis euh, tu dois tout reconstruire à par <rire> partir c'est de là. Donc, vrai. Ouais, c'est vrai. C'est... Sous ouais. South Squad, mais en, la... en plus vénère, beaucoup plus hardcore que ce que... du les... Squad, donc pas trop là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un mélange deux, mais encore plus, tu vois, plus hardcore que tout ce que Morrison, euh, ou euh, du coup, sous cette qui... Merci, Ostrander, en fait, on peut ouais. faire euh, à l'époque, quoi.
1: Mais c'est, c'est surtout, en fait, le, 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 le truc qu'on, qu'on on n'est pas dans une franchise qui est surexploitée, mm. où tout a déjà été écrit des milliards de fois. C'est un peu, le, c'est pour ça que l'exemple de Batman me fait marrer, parce qu'en fait, on a tellement fait de trucs sur le personnage que c'est quand même très rare de tomber sur quelque chose de nouveau. Euh, tu peux avoir des, des, des super dessinateurs, tu peux avoir des super scénaristes, ça n'empêche absolument rien, ça a toujours été le cas dans l'industrie mainstream du comics. Tu as tout le temps des super scénaristes qui arrivent, des super dessinateurs qui arrivent et qui te remettent un coup de un coup de jeune sur une série et qui te la qui te la qui te la rend éclatante. Mais tu as parfois des artifices euh, des artifices euh, voilà marketing qui sont un peu cyniques. et, et voilà c'est là, c'est là que ça me gêne un peu. C'est l'exemple que, que, que j'ai pris tout à l'heure. Et, et sur une série, euh, et, et en plus, qui restent, tout reste toujours dans un cadre qui est très, quand même, très rigide. C'est-à-dire que tu sais que tu as des personnages qui sont intouchables, tu sais que tu as mmh. certaines choses qui sont intouchables sur le plan moral, sur le plan... Enfin, c'est comme oui, il y a un statu quo qui... Voilà, qui va rester quand même. Tu dois rester dans un cadre, quand même, qui est toujours très, très, très maîtrisé. Euh, quand tu pars sur un bouquin de Corben ou sur un bouquin de Michel Fiff, tu sais que tu n'as rien qui va être cadré. Si le mec, il a envie d'aller là où ça dérange, il va y aller. S'il a envie d'aller juste là où ça l'éclate, éclate, il va y aller. Et c'est souvent le moteur. Ils aillent là où ça les éclate et ils font des trucs avec une liberté sur le plan créatif qui, qui justement fait beaucoup de bien.
0: Puis l'une de tes dernières acquisitions aussi, c'est le Grand Ville de Brian ouais. Talbot
1: que tu fais depuis
0: deux ans maintenant, je crois
1: euh, oui, c'est la deuxième année.
0: Deuxième année, c'est ça. Ouais. Euh, ça aussi, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu bah, comment t'es tombé dessus et est-ce que c'était compliqué d'aller trouver là aussi un très, très, très grand nom aussi de, de la bande dessinée de d'avoir les droits pour le Alors, sortir en France
1: Non, ça a été très facile. Toujours pareil, hein, c'est que c'est un auteur anglais. Donc, euh, un auteur anglais qui n'a pas fait... Euh... Ah, c'est, c'est vraiment systématique, quoi. Les auteurs anglais, c'est, ça n'intéresse bah, pas grand-chose.
2: Après, c'est cette boîte, il n'a pas un grand Batman à la ceinture ou un truc comme ça, tu vois, c'est... Mmh.
1: Il a dû en faire en plus. Oui, semble. probablement, mais même au sein des euh, femmes de comics. Oui, il, euh, il a fait du pas. Il me semble aussi. Hein. Euh, peut-être, que je dis des, peut-être que je dis des bêtises, mmh. peut-être que je confonds. Mmh. Mais, mais, que il, mais je ne serais pas étonné. Euh, peut-être que je confonds. Hein. Il a fait, euh, fait beaucoup avec Runningham Man. Là, ça a être, euh, il a fait du je Sandman, je crois, surtout. Sandman, peut-être. Ouais. Ouais. Enfin, voilà, a, en fait, il a fait des gros trucs chez DC aussi. Il a fait euh, des choses comme ça. Mais c'est un auteur anglais. Donc, euh, donc voilà, c'est, tout le monde s'en fout <rire> et après euh, effectivement tu as des monstres euh, tu as des monstres et il en fait partie de la bande dessinée anglaise c'est un auteur qui est brillant, qui est hyper cultivé, qui est hyper talentueux qui a des univers qui lui sont propres et, euh, et il a fait des choses qui étaient marquantes déjà dans les années, euh, enfin, moi en tout cas je avais découvert dans les années 80 qui étaient antérieures, qui étaient fabuleuses quoi Euh, Comme les aventures de Luther Arkwright. C'est un bouquin que j'ai toujours eu envie de publier en me disant, foi, il est dur. (rire) Si je le sors comme ça, je vais me prendre encore une tôle, j'ai pas envie. Donc, euh (rire) Donc euh, bah c'est pas le bon bouquin pour commencer. Et et Grandville, qui est une série qui est super, qui est intelligente, qui est riche sur le plan culturel, sur le plan artistique, est beaucoup plus facile d'accès. Et beaucoup plus euh, ouais donc donc c'est une très bonne façon de, de, de ramener son travail et de le remontrer de recommencer à le montrer et, et, euh, et puis je me régale et lui en plus il est super content parce que parce que bah, il voit que ça, ça, ça commence à quand même plutôt bien tourner
2: ah, ça euh, c'est une série très francophile quoi qui est
1: très francophile absolument euh, donc il est, lui aussi hein. donc euh, donc euh, voilà il est il est très content de voir que ça que ça bouge que ça que ça plaît, en fait. C'est toujours pareil. Surtout
0: hein. que tu as un rythme de parution assez soutenu, en fait, sur cette série-là. Oui.
1: Alors, les deux premiers volumes avaient été publiés par Milady en 2011-2012, à peu près. OK. Donc, euh, c'est aussi pour ça que eux ils avaient laissé tomber la série. Je pense que ça n'avait pas du marché assez par rapport à leurs attentes. Euh, donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu euh, rester trop longtemps, laisser trop de temps passer entre les volumes parce qu'il y avait des lecteurs qui connaissaient soit Brian Talbot, soit Grandville. Qui bah, serait plutôt intéressé par, les, par les, les volumes suivants. Donc, on a quand même retravaillé les traductions, on, les a, on a corrigé des trucs, euh, on a retravaillé la fabrication, on a retravaillé des bonus pour faire vraiment de belles éditions, euh, bah, de nouvelles éditions qui, qui soient chouettes. Et puis, essayer d'arriver vite au, au, au volume inédit. Et là, donc, le troisième est sorti en septembre, il a été très bien accueilli, et là, le quatrième sort dans 10 jours. Et, euh, et Brian sera avec nous à Angoulême d'ailleurs à cette occasion et ça fait super plaisir.
0: Il ça avait kiffé son, son passage sur, sur Paris euh, à l'automne, Toujours. justement qu'on avait pu l'interviewer ouais. en plus. Ouais, à, il, à
2: il avait voulu là, qu'on lui parle ouais. un peu en français d'ailleurs. Je crois qu'il essaie d'apprendre le français il me semble. Non, mais il
1: comprend très bien et, euh, et il, parle, il parle, il peut communiquer en français. Ouais.
0: Ouais. Et sur, sur ton rythme de publication, tu es pas, euh, là j'ai l'impression que c'est un bouquin par mois euh, que, que tu fais. Je... À peu près, ouais Parce que j'ai, j'ai, je ne je euh, je, je calcule pas tout, tout, tous les mois depuis, depuis 10 ans, mais c'est vraiment ce genre de rythme ouais. que tu as voulu ouais. avoir aussi, que tu ne veux pas forcément augmenter la cadence, euh, même si justement tu es quand même sur des, bah, des trucs qui, qui marchent peut-être ou, ou
1: peut-être pas. Mais... Ça dépend, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Euh, c'est difficile d'augmenter la cadence, là, je suis vraiment à fond, à fond les ballons. Euh, parce qu'il faudrait que, que, que je travaille que, que tout seul. Quoi. Je cest C'est toujours importants. tout seul Oui. Okay, ouais. Mais euh, donc, tu euh, vois, je suis à la limite de ce que je veux faire avec, euh, bon, je travaille avec des, des, des prestataires, des, des partenaires extérieurs. Hein, mais euh, dans la structure, je suis, je suis seul à bosser dessus. Tu es un one-man army. Oui, donc, euh, tu vois, je suis à la limite de ce que je peux faire. Mm. Et donc, euh, pour en faire plus, il faut que je développe la société, que je bosse avec plus de monde, etc. Et mais ça, ça... tu pas forcément envie. Si, 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 c'est un truc qui m'intéresse. Mais je ne sais, sais pas forcément comment faire. <rire> c'est, un, c'est un autre savoir. Tu vois, justement, je ne suis, suis pas un... C'est un savoir-faire. Moi, je ne suis pas un... Je suis un mec qui vient d'édito, c'est ce qui m'éclate. Euh, développer des boîtes, j'aime bien l'idée, mais je ne sais pas faire. <rire> mmh. Donc, euh, je cogite, je cherche, mais c'est beaucoup plus loin qu'un processus normal, je dirais. Euh, tu vois, je pense que typiquement, euh, d'autres sociétés, d'autres éditeurs de comics, euh, ça ça le fait mieux que moi aujourd'hui, sans aucun doute. Euh, qui sont créés ces dernières années, récemment, tu vois. ouais euh, donc ça c'est un, c'est un autre c'est un autre euh, un autre savoir-faire sur, sur, sur notre boulot quoi, tout simplement donc pour pas faire n'importe quoi je le fais pas <rire> ou alors je le fais lentement
0: est-ce que c'est c'est quoi un petit peu ton, ton euh, bilan pour aborder ouais. un petit peu cette partie aussi le bilan de l'année écoulée euh, est-ce qu'on a vu quand même pas mal euh, de, de on va dire de, de chocs sur le marché de la BD de façon générale est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel toi tu as vu des répercussions bien sûr bien sûr
1: euh, pour moi, 2022, ça a été une année assez, euh, assez paradoxale, avec des titres qui ont très bien marché. 2022 ou 2023 euh, 23, pardon. 23, ok. On en 24, c'est vrai, ça va tellement vite. Oui. oui. <rire> ah bon. euh, donc, 2023, ça a été une année assez paradoxale, avec des choses qui ont très bien marché, comme Grandville, et des choses qui ont beaucoup moins marché. Et... Voilà. Donc, euh, Copra, c'est une méga tôle. Ce que Copra, c'est toujours pense une mégatole. Une là. Méga tôle, alors que c'est super... Mais et et tu pousses pas... quand même,
0: enfin tu vas faire le tome 5 aussi, ah bah oui, euh, oui. Euh, il
1: est traduit. Là, je ne sais pas encore quand je vais le caler, mais je vais le caler. Parce que justement, je ne peux pas me permettre de prendre trop de tôle dans une période trop courte. Donc il faut que je le fasse au bon moment. Mais... Euh... <rire> mais... Euh... Donc voilà, il y a des trucs qui ont bien marché, il y a, y, a, y a ça qui a bien marché. Le Alamour a marché correctement, Den a marché correctement, Grandville, ça tourne bien.
0: C'est quoi c'est, Je ne sais pas si forcément nous euh, mmh. donner des chiffres exacts, mais toi, en ordre de grandeur, sur
1: un tirage, tu as combien Et pour toi, du coup, ça un tirage qui marche... Euh, ça c'est... dépend des bouquins. Tu vois, aujourd'hui, ouais, un toujours. bouquin comme Copra, je ne sais même pas comment je vais le tirer. Parce que ça se trouve, je vais le tirer à 500 ou 1000 X, tu vois. C'est... On est vraiment sur du petit tirage. Sur alors, ouais. très petit tirage. Mmh. Après, sur des, des bouquins qui marchent mieux, ça peut être 3000, 4000 X pour, pour les premiers tirages. Mais je préfère tirer peu et, 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 et réimprimer euh, plutôt que tirer beaucoup pour trouver des stocks comme... En, en ce moment, et c'est là que c'était intéressant, en un sens, euh, l'année écoulée, on va dire, depuis le Covid, euh, c'est, et en particulier ces deux dernières années, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. On a vraiment des surprises. On a des, des bouquins auxquels on ne s'attend pas forcément qui marchent bien et des bouquins auxquels on croit qui marchent moins bien. Donc, ça a été une année assez... l'année écoulée qui n'a pas été facile qui a eu des bonnes surprises sans être facile. Euh, ça confirme, par exemple, euh, des... qu'il faut, par exemple, mélanger aussi aujourd'hui des modèles économiques différents. Tu ne peux pas dépendre que des libraires, euh, parce que les libraires ne vont pas forcément défendre tes bouquins. Tu ne peux pas compter sur les festivals, parce qu'ils ne vont pas dé- forcément défendre les lignes éditoriales que tu défends.
0: <rire> tu as des représ qui, qui bossent pour toi aussi Bien euh, sûr, euh, bien
1: ouais. sûr. Ah bah oui, oui, oui j'ai, j'ai des représ qui sont... Euh, Bienveillant, qui, 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 qui pousse les bouquins. Mais ça, tu ne peux pas forcer les libraires. S'ils sont pas en ville, Oui, en oui, vrai. non, ça,
0: c'est qu'après, c'est, c'est le libraire qui va décider ses commandes. Ah bah oui. mmh. euh,
1: donc, euh, tu as parfois des, des libraires qui jouent le jeu et que, quand ils soutiennent, ça, ça fait toute la différence. Sur Grandville, typiquement, euh, euh, Jérôme Brio de la planète dessin et son équipe euh, à côté de Montparnasse, là, ils, ils soutiennent Grandville. Ils ont fait des, des, des ventes stratosphériques. Euh, c'est-à-dire qu'ils en sont, je crois, tu vois, le bouquin, le volume 1 est sorti il y a un an, ils en sont à, à plus de 200 exemplaires. Euh, donc, je sais pas si tu te rends compte de vendus dans leur seule boutique. Dans leur seule boutique. Euh, et sur les trois volumes, euh, donc le 2 qui est sorti, je sais plus, en mai, et le 3 en septembre, donc tu vois, qu'on, le 3, il a pas 6 mois, au total, je crois qu'ils sont à peu près, sur les trois volumes, à, à pas loin de 400 exemplaires. Je peux te dire que si tous les libraires du réseau Canal BD ils, jouaient, ils, faisaient, ils faisaient comme lui, ça fait 155 libraires. Euh, bah aujourd'hui, ce serait, ce serait millionnaire. Quoi. Je, pars, je m'achète une île et, et, et puis je publie, je publie même les comics qui ne marchent pas. Tu vois, je me fais plaisir. J'ai le <rire> en même temps, je m'en fous. Les intégrales Copra, les, les Omnibus Copra. copra <rire> tu vois, c'est, et, et, et ça, c'est, c'est vraiment, c'est les libraires qui ont un rôle déterminant aujourd'hui dans le soutien des, 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 des éditeurs et des éditeurs indépendants. Mais c'est un boulot, après, qui est qui dépendent des, des libraires. As, euh, bah, c'est normal qu'ils veulent faire du chiffre aussi. C'est un commerce. Donc, tu ne peux pas leur reprocher s'ils veulent sortir du, du, du Astérix c'est en vendre des piles. C'est, 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 c'est normal aussi. Tu, tu le comprends tout à fait. <rire> c'est légitime. Euh, c'est comme ça. Donc, euh, donc euh, tu, tu as des trucs qui passent comme ça, qui sont soutenus, qui marchent bien parce que de toute façon, euh, Grandville, ça se, fait, ça, ça se fait son trou. Euh, mais par exemple, tu vois, toujours Jérôme, la planète des seins, je crois que, a priori, je ne suis pas sûr qu'il aime bien Copra. Il ne m'en a pas vendu 200. Je serais content hein, s'il pouvait vendre 200 volumes. Mais tu vois, donc ça dépend vraiment des goûts des libraires, de ce qui. C'était voilà. c'est, c'est assez, c'est assez, c'est une année qui était euh, assez intéressante et assez paradoxale. Pas toujours simple. Donc, comme je te le disais, tu ne peux pas forcément dépendre exclusivement des libraires, parce que sinon, tu, malheureusement, bah, si tu n'as pas un Batman, un Gaston, euh, même s'il n'est pas de Franquin. Ou, euh, ou, un, ou un Astérix, bah, c'est, c'est vite plus compliqué, que tu veuilles ou non.
0: C'est pour ça que tu as fait aussi, donc, euh, dans, quand tu parles d'alternance de modèles, donc des campagnes aussi de financement participatif exactement, exactement. Euh, que tu as fait sur, donc, sur DEN dont, qu'on ouais, abordait avant de, de Corben, où là tu as fait une édition euh, complètement euh, pour, euh, pour les nerds du, euh, des artistes ouais, c'est d'édition, vrai. en vrai, vraiment du, du travail phénoménal, oui. mais que tu avais fait aussi... Euh, pour du futur choc euh, a, auparavant voilà. aussi.
1: Et c'est le but. C'est, pour moi, c'est une démarche qui est, qui est, qui est intéressante aussi. Sur, déjà sur le plan commercial, bien sûr, et sur le plan éditorial, parce que c'est, tu peux te permettre en faisant du crowdfunding de faire des livres tels que tu ne les ferais pas pour la le, pour librairie. Donc, tu vas chercher des contenus exclusifs, des contenus particuliers, une fabrication particulière. Et ces bouquins-là, tu ne pourrais pas les faire pour, 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 les, pour les libraires. Parce que tu peux pas te permettre de faire euh, une édition limitée avec un dos toilé sérigraphié, un, un coffret toilé sérigraphié et pour te taper 50% de retour et, euh, et, euh, et 50% de commission.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu c'est sois vraiment. sûr que les gens les prennent. Euh, en voilà,
1: fait. parce que ça, ça veut dire qu'en gros, pour vendre 500 ex, il faut, faut que j'en fabrique 1000. Donc imagine le gâchis que c'est, et ça coûte super cher et, euh, et tu te prends des retours, des trucs qui vont directement au pilon parce qu'ils sont saccagés par leur vie en librairie. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Le crowdfunding te permet de le faire. Et à ce moment-là, si tu le fais intelligemment, tu, effectivement, euh, tu peux faire des chouettes bouquins qui ne sont pas forcément très chers parce que tu peux prendre un petit peu sur la marge que se prendraient théoriquement les libraires pour les rendre accessibles. Euh, tu vois, un bouquin comme le coffret Corben que je vendais 60 euros euh, dans la campagne, euh, je pense que ce bouquin là si je le faisais pour, une, pour, un, pour, un, pour un, un circuit librairie il serait au moins à peut-être 100 balles donc, euh, donc ça les gens ne se rendent pas compte c'est, c'est, c'est effectivement un petit budget 60 euros soyons clairs mais tu peux te permettre de, de, de le faire beaucoup moins cher qu'un bouquin en librairie et ajuster le tirage t'as pas de pilon etc etc tu n'as pas de retour. Pas de... Et puis, les,
0: ra- et les stocks que tu peux avoir, en fait, tu te les gardes pour quand tu vas sur des festivals, justement, quand tu as ouais. des, des stands, que ce soit ça. pour Saint-Malo, le Angoulême. Ah, ouais, il m'en reste très peu. Que... Hein, j'ajuste, oui. je, je, j'ajuste quand même les tirs, bah, C'est aussi genre. le principe
1: de l'édition limitée aussi. Ouais. De toute façon, c'est, c'est, c'est ça. pas dire... En fait, il m'en, il m'en reste 2000 Je disais, ouais c'est ça. J'ai tiré à 5000. Maintenant, <rire> 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 je vais vivre pendant 20 ans dessus. Ça ça. Ouais, non, non. J'en ai tiré... Tu vois, il y, y a eu après, un peu plus de 1000 contributions. Je l'ai tiré à 1100 ce qui me permet d'assurer les, les, les défectueux, les, les endommagés, les perdus. Et après, ce qui reste, je, je l'ai fini en festival et, et voilà. Mais, euh, mais du coup, ça ne tape pas dans le lectorat en librairie. Et je ne sors pas le lectorat qui va en librairie. Et donc, les libraires ne se disent pas, bah, j'ai le même bouquin avec juste une couverture qui change. quoi Et c'est le même. Et c'est super cher. Et non, <rire> c'est le même. Bah, non, ce pas le même. C'est vraiment... Euh, ça, ça, c'est une offre complémentaire en fait. Mais c'est
0: quand même quelque chose que tu vas faire au cas par cas. Tu vas pas systématiser non plus le fait de voir. Parce Exactement. que on, Tu, tu pourrais très bien. Euh, euh, je regarde là, euh, par exemple, même le Vampire là, tu aurais pu dire vas-y, j'en sors une, 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 une édition encore plus grande ouais, avec un totoyé aussi pour rendre le truc ouais. en plus, encore plus luxe. Mais ça, tu l'as non. pas fait. Non,
1: il faut vraiment que ce soit des projets qui le justifient euh, euh, complètement. C'est-à-dire qu'ils demandent un travail éditorial particulier, vraiment spécifique. Sur, euh, sur Vampire et là, je pourrais le faire. Ça veut dire quoi Que je fais une édition librairie plus pauvre Parce que je n'aurai pas plus de bonus, forcément, tu vois. Donc le but, ce n'est pas d'approuvrir ce que je vais faire en librairie. C'est d'enrichir ce que je peux pr- pr- proposer à côté. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et après, mon approche, ce n'est pas la même que d'autres éditeurs. Il y en a, par exemple, qui font les mêmes bouquins. Ils font juste une couverture alternative euh, pour le crowdfunding. Et après, ils vendent ce qui reste aux libraires. Euh, c'est une autre façon de fonctionner. Moi, je le... Qui est, qui est saine, enfin qui est saine, qui, est, qui est viable en tout cas, ça c'est certain. Et Moi, ce n'est pas celle que je pratique, mais c'est des choix. Dire, y a pas, est-ce que j'ai la bonne solution et, et, et pas un tel Je ne dirais pas ça. C'est, 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 ça nous permet de faire les bouquins qu'on veut, ça nous permet de faire les bouquins qu'on aime, on, on se débrouille, on cherche, on explore nos modèles et on, on fait au mieux.
0: Oui, et puis en plus, euh, par rapport à l'énergie que ça demande de faire une campagne de crotonique, je pense que tu n'aurais pas forcément l'énergie d'en non. faire une pour chaque bouquin, non, ça, euh, c'est comme clair. d'autres le font. Hein. Ouais, Ceci
2: clair. étant, ça doit être quand même récompensant de voir quand Bloodstar ou la Denne, elles ont quand même plutôt bien marché. Ouais, ouais, C'est ouais. justement toi qui te disais au oh, Carbine, mais plus personne s'y intéresse et compagnie. Là, tu vois quand même d'un seul coup ah, un ouais, mouvement de foule. Euh...
0: Bah, disons qu'il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, mais ceux qui s'y intéressent vraiment, y... enfin, ils s'y, ouais, s'y intéressent ouais. vraiment. Tu du coup, tu pas donc tout seul
2: ouais. à crier Corben dans, dans le jeu quoi Ah,
0: oh, mais non. Tu sais, en fait, les, les Corbin. Tu as à force de... d'avoir publié déjà 10 bouquins de lui avant, oui, c'est vrai. peut-être que quand tu ramènes après ouais. ça, ça
1: tu as une base. Oui. Puis ce que je, je, je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai commencé à publier les Corben, les fans étaient là. Ils savaient. Ils, quand ils, même, ouais. Ils, ils savaient, ouais. Ils, ils savaient pas qu'ils continuaient à faire des trucs, ils savaient pas qu'il y avait encore des trucs qui sortaient, parce qu'ils ne sortaient plus. <rire> Mais, euh, mais ils étaient là, et donc ils étaient contents de le redécouvrir, et puis ils sont revenus au fil des bouquins. Et ils continuent à revenir. C'est-à-dire que là, il y a toujours des, des, des gars qui, qui sont super contents de le redécouvrir, parce qu'ils l'ont pas vu depuis 30 ans. Ouais.
0: Et comment euh, tu abordes 2024, alors euh... Ben
1: bah, écoute, euh, je me dis, écoute, l'année est bien partie, là, quand je vois Xi Jinping... Euh... <rire> <rire> quand je vois là, ce qui se passe en Russie, en Israël. Oui, en alors, Valécie, je parlais <rire> plus de, de délire. Je me dis, ça va être sympa. Je me dis, écoute, c'est, c'est pas compliqué. Si, ça, euh, ça te permet de relativiser peut-être tes voilà.
0: par rapport je me dis, à, c'est, à, à ton taf d'éditeur, mais, euh, je, Voilà, ça, c'est, c'est, que, ça, ça, ça ton taf. Donc, c'est quand même important pour toi aussi. C'est, ouais.
1: c'est exactement ça. Ça relativise. Tu dis, écoute, euh, tu as une, une, une conjoncture qui est aléatoire, on va dire. <rire> C'est le cas de le dire, ouais. Et euh, donc tu, tu, soit tu pars du principe qu'on va tous se faire nucléariser dans deux mois et à ce moment-là tu pars en vacances tout de suite pour au moins savourer ces deux derniers mois. Soit tu dis ben tu fais ton taf et tu t'éclates et puis tu continues à proposer des trucs bien et, et de toute façon c'est pas entre tes mains et c'est ce que je, c'est, c'est ma démarche a priori. <rire> donc euh, donc je vais, je vais j'ai pas mal de, de, de bouquins encore que j'aimerais proposer hein, bien sûr. Alors. Euh, la dalle Grandville 4 qui arrive. Ouais, le, le Grandville
0: Noël donc, de, ouais. de Brent Talbot qui arrive pour accompagner la venue, le retour même de, de, ouais. de Brent Talbot en France ouais. donc pour le FIBD. En février, tu as euh, un nouveau Aléric de Roy Tout Thomas, celui ouais, du précédent euh, volume. Oui,
1: c'est ça. En fait, c'est l'adaptation du deuxième roman de Moorcock euh, qui s'appelle Le Navigateur sur les mers du destin et qui est très chouette aussi. Donc, c'est un gros bouquin. Ce, qui est, ce que j'aime bien dans ces, dans ces adaptations, c'est que. Alors, j'aime beaucoup aussi les adaptations de Glenna euh, assez oui. récentes oui. qui je trouve mettent un vrai coup moderne sur euh, et qui, est, qui, est, qui se tient bien sur le plan graphique et sur le plan de l'univers graphique de, de, de qui correspondent bien à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui d'Aléric et ça c'est une version qui est plus proche de l'époque où ça a été écrit qui est complètement euh, baroque limite psyché et, euh, et, et, et qui est, qui colle bien aussi donc euh, donc c'est, une, c'est c'est une c'est une des versions que j'aime bien euh, ce qu'elles ont comme euh, avantage aussi c'est qu'elles sont beaucoup plus développées parce qu'on est vraiment sur des adaptations des romans à chaque fois ce qui fait que là on est vraiment dans l'univers euh, le plus proche possible d'Helric euh, d'origine donc ça, ça c'est très chouette et donc voilà c'est une série que je suis en train de, de, d'explorer le premier a été plutôt pas mal accueilli mm. donc euh, c'est,
2: c'est plus ce facile que, c'est ce que j'allais dire il y, a, il y a un gros lectorat quand même en France de Elric parce qu'on voilà. on a un grand pays de, fant- enfin de fans de fantasy en tout ouais. cas tu touches un autre public que les productions Delirium Classique ou...
1: Oui, oui. Et est un personnage plus connu, c'est certain. Donc, euh, du coup, il y a des, 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 des fans qui sont contents de découvrir c- c- cette version-là, cette, adat- cette, euh, cette adaptation-là. Ouais. C'est clair. Mm. Et donc, ça a été plutôt bien accueilli et j'espère que ça va continuer. Euh, Je en, continue. Oui. En
0: mars, tu publies euh, une autre œuvre d'un, d'un gars pas ultra connu qui n'a pas fait énormément de choses dans la BD ouais, non, un ouais. Alan Moore euh, du coup voilà ouais c'est, mais c'est un
1: anglais donc, mort, c'est, ça, c'est <rire> pour ça moi bon, je ne connais pas c'est hein.
0: pas Alan, <rire> c'est, Alan. C'est, Alan. Ouais, c'est Alan Alan Moore Alan Moore, non, mais euh... Alan Moore les années 2000 AD Skiz ouais. du coup
1: ouais tout à fait donc ça c'est ça, pareil c'est, c'est, une, c'est une, une une mini-série qu'il avait faite pour 2000 AD dans les années 80 euh, qui est un peu un bah, c'est une série qui pourrait rappeler par certains aspects It. Euh, le film de Spielberg de, de, de l'époque euh, mais la différence moi le film de, de Spielberg je peux pas le revoir par exemple Donc ça je peux le relire avec plaisir et ce que je trouve intéressant c'est qu'il a un, comme toujours à l'amour, il peut prendre un sujet et il va mettre un, un, aussi bien une aventure euh, humaine euh, euh, avec des personnages qui vont essayer de, 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 d'échapper aux griffes de, 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 de mecs plutôt euh, plutôt véreux, euh, qui, qui profitent de, de, du pouvoir qu'il leur a donné par le gouvernement pour, pour faire des expériences ou des trucs un peu glauques. Non seulement, il va raconter une histoire là-dessus, mais il va en même temps faire un paysage social, un portrait social qui est vraiment intéressant sur l'Angleterre de, de l'époque. Donc, c'est une BD qui, est, qui a toujours plusieurs niveaux de lecture et qui est, qui est toujours brillamment racontée parce que c'est, c'est un super scénariste et, et qui s'entoure très souvent de super bons dessinateurs. En l'occurrence, c'est Jim Becky, un dessinateur anglais qui était extrêmement respecté, qui est mort il, il y a quelques années, assez récemment, mais qui est, mais qui est, qui est un, super, un super dessinateur, encore. Et ça, c'est ça fait partie de ses travaux qui sont un peu moins connus en France, parce qu'ils ont été publiés, hein, pourtant, hein, pour certains, euh, notamment par Soleil, dans les années 2010-2011, euh, okay. on avait sorti une, des premières éditions, euh, qui étaient plus petits formats, qui n'ont euh, pas été forcément très très mise en avant, mais ils avaient fait ce travail là aussi parce que le, l'éditeur est aussi un passionné et, et euh, voilà. Ok, puis
0: au mois d'avril donc là tu continues Vietnam Journal ouais, euh, le septième ouais, tome euh, tout à fait. De, de la série C'est ça. qui est aussi du coup un travail de longue
1: de long ouais, haleine ouais, euh, ouais. de ton côté. Ça c'est une série pareille qui je trouve qui a une force euh, qui a une vraie force parce qu'on n'est pas du tout dans la guerre euh, idéalisée ou dans, le, dans le, l'aventure action, on n'est pas c'est pas Rambo, c'est pas joe, c'est pas, on n'est pas là-dedans. Euh, on est vraiment sur sur des 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 récits de de de, de, de situations vécues, c'est des petites histoires courtes à chaque fois, euh, de, de 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 récits vécus. Donc lui, il, il se met en scène là-dedans. L'auteur donne le max comme journaliste, rapporteur de guerre, qui est sur le terrain avec les 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 protagonistes et mais en fait, il, il raconte des histoires qui ont été vécues par des gars qui l'ont interrogé ou au début que lui a vécu aussi, quand il, quand il a été envoyé au Vietnam. Et c'est, euh, c'est super fort, en fait. Et euh, il n'a pas besoin de rentrer dans une surenchère spectaculaire d'effets de baston ou de n'importe quoi, parce que les histoires sont tellement aberrantes qu'elles ne peuvent être réelles. C'est ça qui est terrible. <rire> c'est, c'est des pauvres gars qui se retrouvent en pleine jungle chez des gars qui n'ont rien demandé non plus. Euh, et ils savent même pas pourquoi ils sont là pourquoi ils se battent et euh, on leur dit mais toi tu es le défenseur du bien et lui là-bas alors fais attention parce que c'est pas même que lui ici mais toi quand tu débarques tu sais pas faire la différence et, euh, et lui c'est un méchant et lui c'est un gentil et fais gaffe <rire> maintenant salut on, on se reverra à ton retour <rire> c'est ça, <bonne> chance, <rire> à ton retour t'as accueilli avec des pierres bonne chance, quoi, <rire> super les mecs, ça, c'est pire. Rambo 1 hein, <rire> oui c'est ça <rire> C'est... Oui, mais par contre, c'est pas tout à fait à la même fin. Je sais pas si t'as lu si le bouquin. Euh, ça se termine pas de la même manière, quand même, hein, Rambo. Hein. <rire> le, le, le gars, c'est un, c'est un polytraumatisé qui souffre de syndrome post-traumatique et ça se finit quand même pas super bien pour lui.
2: Dans ah, le bouquin Ah ouais. Ok. <rire> ne spoilons pas le, le bouquin Rambo,
0: <rire> Et enfin là tu mets euh, parce que je lis euh, le, ce qui ouais. est dans ta section apparaître bien sur ton euh, site tout neuf d'ailleurs deliriumbd.fr il y aura le lien dans la description hein, si vous connaissiez pas et que vous voulez voir le catalogue il y a, il y a tous les bouquins qui sont sortis et il y a une rubrique aussi à apparaître pour un peu attiser la, l'avenir proche où donc on aura quand même le cinquième tome de Copra de Michel Fiff euh, euh, alors, je, je sais pas
1: encore quand, quand exactement oui c'est marqué va. et bientôt oui c'est ça je,
0: donc c'est, c'est pour 2024 je, en tout
1: cas je... Ou c'est peut-être euh, même pas forcément de. En fait, je tu sais pas. J'ai tellement de bouquins en fait qui sont en train de se, se de bouchonner là, qu'il faut que je le cale au bon moment en fait. Aussi ouais, c'est, bah, toujours. Ouais. Ce qu'il va y avoir sur c'est Nexus, le ouais. deuxième, parce que ça c'est pareil. Euh, il a été plutôt bien accueilli le premier. Et, euh, et c'est une série pareil qui est complètement géniale. Donc euh, j'espère le sortir en mai juin. Avec euh, au même moment à peu près, je pense un creepy, une intégrale creepy des travaux d'Alex Todd. Alex Todd, ouais. Ouais. Ça, pareil, c'est un, un grand auteur américain. Euh, ben Il voilà, paraît qu'il est très souvent cas.
0: cité, en fait, sans être lu, euh, j'ai, j'ai l'impression. Exactement.
1: Euh, c'est, un, c'est un auteur génial, qui est une référence euh, pour énormément d'artistes, d'auteurs, de, qui a travaillé aussi bien en animation qu'en storyboard, que, en dessiner et euh, qui est assez peu lu et qui se vend assez mal en France. Mais euh... en fait c'est ça
0: ta ligne éditoriale c'est ça <rire> non, y a des, bouqu- des <rire> auteurs pelus et mal vendus <rire> c'est, c'est ça il <rire> y,
1: y a des bouquins qui tournent bien je te rassure oui, oui, mais, mais sinon ça... tu ne serais pas là euh, <rire> ouais. tu là, arrêté. C'est, là c'est des en fait ça, ça reste dans la collection des Cripieri donc c'est vrai qu'on ouais. a un électorat qui suit ces magazines et du coup qui est beaucoup plus, beaucoup plus curieux pour aller explorer dans cette veine dans cette, dans cette éditoriale donc c'est plus facile si, si, si j'avais pris d'autres bouquins d'Alex Todd peut-être sortis de, de, de nulle part ça aurait été peut-être plus compliqué mais Mais là, effectivement, on reste dans les crippilleries. Donc, donc ça joue. Juste pour revenir sur le site, on l'a mis en ligne cette semaine en catastrophe parce parce qu'on a écrasé l'ancien, à se faire gaffe. Et donc, euh, donc on est encore en train de régler plein de de trucs. Donc, euh, soyez tolérants avec nous de ne nous insultez pas on, non, on va c'est... l'arranger. je est, très, bien, il est très, bien. très vite je, te... je garantis
0: que ça c'est ceux, ceux qui nous écoutent sont <rire> sont pas du tout dans l'invective et l'insulte et, euh, de façon générale et comme je disais voilà euh, le lien est en description et puis euh, d'ici à ce que le podcast soit mis en ligne ce qui arrivera dans quelques jours après leur euh, on aurait ce podcast euh, peut-être que tous les problèmes seront corrigés sinon bah de toute façon que ça te permet quand même d'avoir une bonne idée euh, du catalogue de ce que tu oui, proposes oui, euh, oui. en, en en connexion totale du coup avec tout ce qui vient d'être raconté les gens pourront avoir des visuels oui. aussi de tous ces albums qu'on a évoqués, euh, t'as une dernière question, Corentin.
2: Euh, bah sinon, à part te demander, qu'est-ce qui te reste comme grand caprice euh, personnel à, à accomplir
1: Il y en a. Alors, en fait, on a tout le temps des caprices personnels à faire, à publier. Mais euh, c'est pas forcément le, le, la marche à suivre. <rire> C'est-à-dire que j'ai plein de trucs qui, m- qui me plaisent depuis le début, que j'ai envie de faire, mais je sais que le jour où je les ferai, ça peut être compliqué sur le plan, sur le plan commercial. Et, et une petite structure comme Delirium peut pas se permettre de, de se prendre trop de tôle pendant, pendant sur une période courte. <rire> faut faut les espacer. Faut les espacer juste suffisamment pour que pour que tout s'équilibre en fait. Donc il y a des trucs, il y a des séries ouais des séries <rire> Il y en a plein qui me branchent, en fait, de, de tout, de n'importe quoi. De Comme Rencontreur, par exemple, Tu peux, pas en, dire, tu peux pas en dire une qui ne t'engage pas. Ce n'est
0: pas parce que tu l'auras dit là que ça te branche, qu'on va dire maintenant, c'est quand que tu l'as publié, je te, je te promets, ce ne sera pas une promesse. T'as tu as vois. des
1: séries, on, on a des... Alors, bon, Nexus, ça rentre un peu dans le champ du caprice, par exemple. Il y a des... Mais ça un caprice accompli, pour mais ben Aujourd'hui, oui, qui est, qui est accompli. Parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, si je le fais pas, de toute façon, je vais le regretter. Hmm. Donc, euh, que ça marche ou pas faut que je le fasse <rire> euh, je pense que ça va être le cas quand même de quelques caprices <rire> il y a des séries sur lesquelles je m'interroge euh, comme des classiques euh, anglais euh, ça peut être Rock Trooper qui, je il y pense... a du Rock Trooper c'est bon voilà bon. <rire> mais, à, mais a priori ça va arriver euh, là c'est, c'est, quand même dans, c'est, c'est quand même dans les tuyaux euh, euh, donc il y a des séries comme ça comme Rock Trooper je pense qu'il y aura encore du Slane euh, Slane le volume 1 qui était absolument génial n'a pas très bien marché et pourtant, c'est de la fantaisie qui est géniale, qui est unique. C'est de la fantaisie euh, de Pat Mills, punk, euh, mais qui est vraiment super, quoi. Et donc ça, je pense que je vais en faire d'autres, même si c'est un caprice et que donc ça n'a pas cartonné comme je l'aurais aimé. Euh, tu as des séries comme Concrete, par exemple, des années 80, qui ah étaient oui, assez marrantes. oui, bien sûr. Euh, qui Oui, à... oui. Ouais.
0: Mais ça, genre, je le vois souvent en plus émerger un... dans... Oui, dans des gens t- qui fil Twitter de, notre sûr, éditeur de Comics. Voilà, français, c'est des trucs qui euh, reviennent. Des régulièrement. De traducteurs qui disent euh, ⁇ Mais pourquoi ouais. personne publique publie en en France ?⁇ C'est un que moi je ne connais pas, mais je ne ouais. vois pas ça chaque fois je me dis ⁇ Effectivement, ça a l'air super intéressant. C'est, ouais. c'est
1: une série qui est assez marrante, ouais. qui est vraiment chouette, qui est assez atypique, euh, mais qui n'est pas simple. <rire> que c'est peut-être que celle-là,
0: simple. c'est un truc où il faut booster avec un crowdfunding peut-être pour, euh, pour jauger <rire> du truc. Ou, ⁇ Ouais, pas, quoi, peut-être, mais... peut-être. Enfin, on ne va pas te dire... <rire>
1: non, mais, mais peut-être. mais euh, En fait, c'est ça qui est bien. C'est que tu as des séries aujourd'hui... Euh, qui sont très difficiles à faire en librairie, que tu peux faire en crowdfunding. Ouais. Euh, c'est, par exemple, as des séries que je, je voulais pas faire parce que je, je me disais je vais galérer pour les pour les faire euh, en circuit de librairie. Euh, Michael les a faites en crowdfunding, ce qui leur a permis d'avoir une vie. Mickaël de Comics Initiative. Voilà, de Comics Initiative, qui leur a permis du coup d'avoir une vie, euh, d'exister et, et d'être fait tout simplement, alors que sur le circuit traditionnel, ça aurait été compliqué. Alors, on ne travaille pas de la même manière sur le crowdfunding, mais, mais le résultat est que quand tu aimes quand des bouquins, tu peux leur donner une vie. Voilà. Après, chacun a son, son modèle commercial, son modèle économique, t'aimes, t'aimes pas, t'es d'accord, t'es pas d'accord. On n'a pas de vérité. Si on s'en sort et qu'on arrive à faire les bouquins et que les gens sont contents, on a raison. Ah, c'est ça, c'est <rire> qu'il faut qu'ils trouvent leur public
0: tout Exactement. simplement et que, ce, et que ça soit quand même un minimum viable pour, voilà. pour l'éditeur, de, pour qu'il puisse continuer à en faire.
2: Mais là, du coup, actuellement, tu n'as pas un chantier comme Bloodstar en gestation depuis 10 ans. Euh... Ah non, mais attends. Attends, j'espère que je ne vais pas avoir trop de bouquins à faire. Attends, comme il n'a pas fini d'envoyer les DAN en plus. Donc, ouais, c'est pour ça. Je <rire> suis en train de partir. Là, ça ouais. y est, j'ai, je
1: reçois des mails tous les jours. Oh, il est il où mon DAN bah oui, le 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 Les gens ne sont pas patients. Ils sont en train, ils sont, ils sont en train d'être postés. Là, ça se trouve au moment où je ne joue pas, il y en a un C'est parti déjà. DAN arrive. Ah oui. Euh, alors, non, pas comme, pas comme Bloodstar. Des bouquins ouais. qui, qui, sur lesquels tu rames sur chaque étape comme Bloodstar. J'espère ne pas en avoir trop à faire. Je, je serais content du résultat, quels que soient les bouquins, de, de les faire, mais, mais pas en souffrant comme ça. <rire> <rire> Le plaisir avant
0: tout, ben mais
1: par contre, je oui. vous le recommande parce que c'est un bouquin de ouf. C'est une histoire de ouf. Bloodstar, c'est, ouais. bon, <rire> c'est une merveille. Ouais, c'est une merveille. On l'a lu, c'est. <rire> <rire> ouais, ouais, Non, mais je parle aussi aux gens qui nous écoutent. Ah oui, d'accord. Parce que c'est euh, si, vous, si, si, si vous êtes fan un peu de fantasy, de fantasy, de de Howard ou de Corbin, c'est probablement une des plus belles adaptations qui a été faite de, de Howard. C'est du Corbin magnifique et, euh, et c'est c'est un bouquin un bouquin magnifique quoi.
0: Très bien. Bah, nous, de toute façon, on continuera de, de suivre l'actualité de, de tes parutions, de, de tes publications. Et puis, ouais, de temps en temps, quand tu ramènes des auteurs, c'est toujours aussi un plaisir d'aller à, d'aller à leur rencontre pour pouvoir parler avec eux et euh, bah, on aura aussi je pense le plaisir de reconverser avec toi euh, puisque ça c'est la malédiction euh, First sprint c'est quand il va une fois tu y retournes forcément <rire> tu es appelé tu es enchaîné comme ça il y a une forme de chaîne démoniaque qui, qui se fait à, à toi et tu seras forcément obligé de revenir mais ouais, en attendant déjà pour un podcast sur Chirac du coup c'est ça <rire> mais en tout cas déjà quand même t'as, t'as, tenu, t'as tenu t'as tenu tu es encore en vie après c'est 1h45 avoir à à discuté ensemble et euh, eh ben oui ça, c'est pour ça que tu, tu peut-être que tu te sens fatigué c'est pas vrai, c'est parce qu'on t'a bien tenu la jambe et donc on, je t'en remercie euh, de ce temps passé ensemble, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, donc euh, bah voilà, on, on a pu avoir euh, Laurent de Delirium avec nous, donc euh, le euh, lien pour le site de l'éditeur est dans la description du podcast, on vous invite euh, à aller découvrir son, euh, son offre, hein, sachant qu'on parle souvent de, de ses bouquins en front page et en back issues, et puis euh, ben bah, on vous rappelle aussi que si vous appréciez le travail fourni avec ce podcast vous pouvez le soutenir de votre côté en le partageant sur les réseaux sociaux en en parlant autour de vous euh, tout simplement pour faire découvrir à la fois l'émission et les personnes euh, qui y passent et puis si vous restez sous après avoir pris tous les bouquins de Delirium et ben, on a un Tipeee qui est ouvert sur lequel vous pouvez aussi contribuer à la pérennité de ce podcast merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés on se dit à très bientôt
1: Laurent je te dis merci encore une fois et ben, merci c'était un plaisir aussi et à bientôt